0: brownies here we go <coughs> here we go brownies here
1: we go <coughs> we were born to rise we were born to rise so what you know about sacrifice when the lights go out the price of when you're digging down Skinny your teeth and a blade in your back what you know about hope what you know
0: Here we go, here we go, Brownies! Bem-vindos a mais um Dalgo podcast. Eu sou o Eber Barros estamos aqui para mais um episódio para falar sobre o nosso querido Brownzão da massa. É, hoje a gente vai falar muito sobre a free do Browns, todas as contratações que foram feitas até o momento desta gravação. Já teve bastante coisa, viu? Tem bastante nome para a gente falar. Falar de quem saiu, de quem ficou e também de quem está chegando aí para somar nesse elenco do Browns. Está com uma base muito boa vindo do último ano e está sendo bem montado o, o, o grupo, o elenco para temporada com a metodologia de trabalho aí vindo do nosso front office que foi o tema do episódio passado e agora a gente avança para falar do nosso elenco para essa temporada por enquanto pré-draft, né? Lembrando que o draft está chegando em abril, então muito do que a gente vai falar para vocês hoje é uma situação pré-draft, né? Basicamente imaginando aí que a, a comissão técnica e o front office estavam tá montando um cenário para terminar de preencher esse elenco no draft e depois com algumas outras contratações pontuais talvez. Vamos ver como é que vai ficar isso aí. E para a gente começar o nosso episódio, vou apresentar nossos participantes de hoje. Começando com ele, Robert, boa noite, seja bem-vindo aí a mais um episódio.
2: É, boa noite, boa noite, Hebe, boa noite, Mavi. É... Vamos para mais um episódio, falar um pouquinho aí né, sobre o, o, esse elenco do Cleveland Browns até o momento. Você citou bem aí já, ainda vem draft, bastantes escolhas aí para Cleveland. Mas vamos ver aí essa base, né? Essa base desse elenco aí para essa temporada de 2020. Valeu, um abraço.
0: Boa. Bom apresentar então o nosso outro participante diretamente da Nova Zelândia, nosso querido Marvin Abreu, o Marvoso da Massa queridíssimo aí do nosso, nosso grupo de WhatsApp e também dono da, da página do Cleveland Sports BR. Seja bem-vindo, Marvin.
1: Fala, galera. É um prazer estar aqui de você, com vocês de novo falando sobre o nosso Cleveland Brown, o mais amado e mais odiado da história. O time que só faz passagem de raiva, mas o amor só aumenta. Então, tamo de novo aí. Assim como o Miles Garrett, a gente está reativado para falar de NFL.
0: Beleza, então galera, devidamente apresentados nossos convidados, vamos iniciar então o nosso tema de hoje falando deste elenco pré-draft do Browns, né, vamos começar aí pelo tema de quem saiu até o momento, né, do elenco que a gente teve da temporada passada, a gente teve bastante gente que tava é, como free agency e contato vencendo aí, tudo mais, então tem bastante coisa que a gente precisaria colocar para renovar tinha bastante gente que a gente teria que decidir o que, que ia fazer né então começando aí com a listinha de jogadores que saíram é, ou foram dispensados ou é, conseguiram já assinar com uma outra equipe uh, o Morgan Bournet foi dispensado o jogador que teve sofreu com uma lesão no tendão de Aquiles e para a posição dele safety né a gente falou muito disso no grupo um safety machucar o tendão de Aquiles é uma lesão difícil de se recuperar, e o Browns precisando dar uma, uma mexida, né, colocar um, um grupo de safeties aí melhor para essa temporada, co começou a se mexer já dispensando o Morgan Burnett uh, também dispensamos o TJ Carey uh, o tie de é, Harris uh, já assinou com o Bears, inclusive, né, o, o Dimitrios Harris uh, o Christian Kirksey é, foi liberado e assinou com o Green, com o Green Bay Packers. O Kicks, ele sofreu muito com lesão nas últimas duas temporadas, né? A última temporada, acho que ele não chegou a jogar dois jogos direito. Ele machucou... Não sei se ele machucou no, na pré-season ou no treinamento. Não lembro agora quando foi que ele machucou, mas ficou fora a temporada inteira, basicamente. E foi a segunda temporada que ele ficou quase todo o ano fora. Então o Browns acho que deu uma cansada, que é um cara que tinha um salário muito alto. E era, apesar de ser líder na defesa, é, a, o fato de não estar tá em campo é, é meio complicado pagar um salário à altura do Kirksey para um cara que não tá atuando, né? para ser só líder em campo, então o Browns aí começou a dispensar é, o Kirksey. E fechando a lista aí, a gente tem o Eric Cush que foi dispensado também. Joe Schubert é, é, tava como é, um é, o free agent é, restrito, né? ou não restrito, não lembro direito como que é a, a sigla, desculpa Mas ele assinou o contrato com o Jacksonville Jaguars Tava pedindo dinheiro, o Browns não conseguiu pagar o que ele tava pedindo Conseguiu um contrato bem gordo aí com o Jags Que tá em fase de, de renovação aí é, não, não sei se dá pra afirmar que já estão entrando em modo de tanque Mas mandaram muita gente embora, estão se renovando aí depois das últimas investidas para tentar chegar nos playoffs, a equipe agora começa a puxar o freio e tentar resetar aí muitas coisas. Já mandaram bastante gente boa embora. E fechando a lista, a gente tem o Adarius Taylor, que foi liberado também aí no dia 17 de fevereiro pela equipe do Cleveland Browns. Então, do que a gente tem de jogadores que já saíram até o momento, por enquanto é isso, galera. A gente tem alguns nomes que ainda estão para aguardando negociação, né, para ver se vão ser trocados ou não, que é o caso, por exemplo, do The Marils Wendell, a gente tem o próprio, que era o nosso QB Cup ano passado, né? a gente não sabe como é que vai ficar esse ano, que é o Drew Stanton, a gente tem o, alguns é, contra os Tyrantes também que estão para vencer, vou tentar puxar a lista, enquanto os nossos amigos dão a opinião sobre quem já saiu, e aí a gente passa para vocês aqui também, Eu vou começar com o Marvin, Desses nomes que a gente citou, Marvão, Joe Schobert é o que mais vai fazer, vai fazer falta e por quê?
1: É, eu, eu sou um cara que sou apaixonado pelo Joe Schubert, acho que ele é inteligente, joga bem, eu acho que a torcida do Browns, agora, é aquela coisa, quando dá errado todo mundo critica, né? Mas o Joe Schubert sempre jogou em alto nível, foi o cara que manteve a defesa, em, o cara da defesa que mais se manteve em alto nível. E jogando desde que foi selecionado, né, um líder dentro de campo, inteligente, jogou bem temporada passada e vai fazer falta. Eu boto alguns pontos, tipo Demetrius Harris, DJ Carey, Eric Curtz, Adair Taylor. Sei porque a gente são caras que podem ir embora, são mais velhos, não vão agregar muito e, tipo, tu consegue pegar outros caras que, quem sabe, deem um resultado melhor. Então, não, não me fazem, assim, é, muito a cabeça. Eu acho que foi decisões acertadas. O Kirksey... O cara não consegue jogar, né? Não adianta. É um cara que é líder, é um cara que jogou bem, não tão bem quanto o Schober, mas jogou bem quando jogou, mas não consegue jogar. Mas eu boto um ponto aí importante pro Morgan Burnett. Porque... Cara, o Burnett. Jogando ele, bem. Cara, ele tá, jogou muito no começo do tempo. Todos os jogos que ele jogou lesão, antes né? da lesão, todos, todos, ele foi muito bom. Não, ah, esse jogo ele foi médio, esse jogo. Não, todos ele foi bom ou muito bom. Jogou muito até a lesão e é uma pena porque tava mostrando ser aquele Morgan Burnett que, que, que a gente esperou, né? Vindo de Pittsburgh, então tipo, é triste cara, é triste porque o cara tinha jogado muito bem, e é, a gente sabe que tendão é Aquiles é complicado, né então, então é isso eu só boto esse vou sentir falta do Schouber e o o Werner, ele <risos> é um cara que se tivesse gente... saudável ia ser
0: muito bom exatamente, né? ele tem se experiência
1: ele exatamente. É um se tivesse que... saudável Podia contribuir com mais. Mas de resto, eu acho que são todas decisões acertadas. Ainda acho que podia cortar mais caras aí, ó. Cuba, esses outros caras aí que, tipo, não comem o dinheiro e não entregam um, um, um futebol decente. Eu não Libera tenho o PT, não. Deixa mano. aí o... É, pega free agent, uh, jogador que, tipo, uh, de draft e tal, tenta Sabe trazer coisa nova, vai que dá certo, entendeu? E a gente sabe que o Robert não protege nem a minha avó se ela for correr em direção ao meio-field, tá ligado? Minha avó dá um double move nele e acabou-se, assim, né, velho?
0: É complicado. Robert, tem mais alguns nomes aqui que eu tô puxando na lista, uh, já pra mencionar aí pra você, alguns nomes que a gente sabe que estão liberados aí pra testar o mercado e que o Brown tá aguardando pra ver o que vai fazer. Eu mencionei o Demarius Randall, o Gregory Robinson foi, graças a Deus. É... <risos> o, o, o Robinson, eu acho que o Browns cortou ele, né? Porque teve aquele episódio lá do. que ele foi pego. foi preso, não lembro exatamente o que aconteceu agora. Mas é o que a torcida do Brawl tá acontecendo. Me, me passa pela cabeça até que algum torcedor do Browns armou pra ele <risos> isso acontecer e o cara ser dispensado, porque ninguém mais aguentava esse cara. E é um cara que insistiram muito no, no ano de 2019 e ele não dava certo. O, o Marvin falou do do Hubert, mas o Greg Robinson, se pegasse as duas vozes, as três vozes aqui das, de todo mundo tá gravando isso aqui, certeza que eles não conseguiriam proteger ninguém. É... E é bem triste isso, né? De imaginar que esse cara tava O Greg recebendo.
1: Robson que foi, foi preso com o Fred Kitchens de em peso, o peso do Fred Kitten e maconha, né? O cara foi, preso foi, lá com foi isso. 270 Pode libras. <risos> Algo absurdo, tá ligado?
0: Nem tava traficando, não. Que isso.
1: Imagina, de boa.
0: <risos> foi preso com um caminhão. Que isso, cara. Tava tava susto aqui. Bom, e aí, seguindo a lista, a gente tem o Eric Murray, uh, que já assinou contrato com o Houston, inclusive. Uh... Cadê aqui a minha listinha? Justin Boris é, foi para Carolina, uh, a gente tem também, falei do Schober já, então seguindo a lista aqui.
1: É, só para deixar claro, trazer uma informação pertinente, foram 71 quilos de maconha.
0: É o meu peso de maconha.
1: Nossa, 71 quilos de maconha, velho. Então, o, cara, o cara traficou um Grad Winner.
0: Ele estava com um Eber de maconha no carro
1: dele. Nossa, é muita coisa
0: Pesado Bom, então aí falando do, do Rick Siljones, é um dos caras que tá aguardando aí para ver se vai ter o contato renovado ou não uh, Drew Stanton, a gente já falou, né que tá aguardando, provavelmente deve ser cortado agora com a adição do Case Kino uh, Outros nomes que eu tenho aqui, o Farrell Brown uh, já foi Ele tem um, um ano de contrato já para 2020, então esse já está garantido eu acho que dos nomes mais significantes assim são esses, né? Uh, que a gente sabe que já, já terminaram ou vão sair fora. É, Robert, para você, a gente já perguntou pro, pro Marco, vou fazer a mesma pergunta para você. Dos nomes que a gente citou aqui, por que, que o Joe Schubert é o que mais vai fazer falta?
2: É pela questão da, da consistência, né? Acho que a gente tava discutindo isso há pouco tempo. É, mesmo no, no, no Browse lá, um quinto, no Brau 016, no Cleveland Brau se reestruturando 18-2019. O Joe Schobert, apesar de ter jogadores é, talvez até melhores, é, assim, por exemplo, o Garrett né, na, na posição lá como defensive end, ser um dos grandes defensive da, da NFL. Mas o Schubert foi o que manteve a maior consistência, jogou bem. Você pega o, o time do 016 lá, se você citar dois, três caras que jogaram bem, o Schubert está entre esses três. 2018 também, 2019 também. E, só que o Braus acabou não, não renovando, né? acabou pedindo 15, bastante também. grana. aí No 1-15 no também, é, 15, 1, <risos> ele foi também um dos melhores jogadores do Cleveland Browns ali naquele ano. Então, essa consistência que ele teve vai ser o que vai fazer falta agora para o Cleveland Browns, né? Porque nós estamos aí há quatro anos acostumados a, a ver o Dol Schobert ali é, nessa linha ali entre os linebacks e agora fica um vazio ali. A gente não sabe ainda como que o Browns vai cobrir isso, se vai ser via draft, se vai ser via trade, via free agency, até porque o, o Kirk se saiu também. A Darius Taylor, ou seja, três linebacks aí de uma numa paulada só foram embora nessa, 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 nessa off-season. E por isso que o Schobert, pela sua consistência, ele é o cara que vai fazer mais falta. O que vai pesar também um pouquinho é nas questões dos safeties, né? O Morgan Burnett e o Eric Murray eram os dois safeties na última temporada. Nenhum dos dois fica para essa temporada, ou seja... Então fica um vazio ali. Eu acho que o, de momento o único safety que nós temos é o. Safety safety mesmo. É o Digate Hassel, se eu não me engano. Acho que é assim que se pronuncia. Provavelmente também não deve, não deve jogar. É, já tá em Cleveland aí desde dois, o desde ano passado, mas. O, red não, Redwine red é o Free Safety. Mas ele é. Ele, ele é o que está. Ah, é isso, ele cobria a posição do, do, do Randall ali, quando o Randall não jogava, ou quando o Randall iria para um snap como cornerback, como cornerback, e aí o Ed Ryan jogava. Mas talvez também, pode ser uma opção ali, mas como eu citei, os dois safeties que mais atuavam na posição na temporada passada, que era o Eric Moore e o Morgan Burnett, que por sinal, como vocês já trouxeram, jogou muito bem quando esteve em campo, acabaram por sair também, então fica uma, uma, uma lacuna a ser coberta aí, tanto na posição de, de Strong Safety, quanto na posição de Lineback, com essa saída do, do grande, do, eu, diria, eu diria o grande líder dessa defesa de Cleveland nos últimos quatro anos, que é o, o Joe Schober, conseguiu aí um contrato bem, um contrato bom aí para ele lá em, lá em Jacksonville.
0: Vai ser pago o que merece, na minha opinião, eu gosto muito do Schober, a gente tá falando em off aqui dele, antes de começar a gravação, e, cara, se você pegar, é, o você era o cara que todo mundo via como líder dessa defesa, né? Mas o Schubert, eu acho que... Não dá pra dizer por baixo dos panos, mas ele foi conquistando isso dentro de campo. Tanto que, nesse último ano, eu achei que ele merecia muito ter ido pro, pro Bowl, mais do que quando ele foi no ano retrasado. Ah, eu acho que ele jogou muito melhor essa temporada, teve muitas interpretações. É um cara que eu não consigo entender como ele tem a capacidade de estar sempre no lugar certo, você vê pegar o tape dele do ano passado, das hits que ele fez, é, é uma coisa de, cara de presença de campo, o cara tava no lugar certo, na hora certa, e a bola parece que caía no colo dele e é, é uma coisa que me deixava assim, abismado da... teve um jogo que, se não me engano, ele fez umas duas intersetuações seguidas nesse esquema, da bola, tipo pipocar de um tip. ou contra a Maia, é, contra a Miami, foi, eu não lembro exatamente, mas tipo, mano, pipocou no chip e ele tava ali pra pegar essa bola quase caindo no chão, ou, tipo, é, recuperar um fumble, então é um cara que tava muito ligado na jogada o tempo inteiro, né, e dificilmente ele errava um tackle, assim, de na scrimmage, né, uh, eu acho que ele tinha alguns problemas com cobertura de passe, mas, cara... Era, assim, não é nada do que a galera acaba falando, tá ligado? Tipo, não, que não vai fazer falta, que não sei o quê. Eu acho que, se você comparar o Kierkegaard e o Schubert, eu acho que não dá pra falar que são a mesma posição, que são os mesmos caras, eu acho que tem perfis diferentes. Mas entre os dois, eu acho que eu vou sentir muito mais falta do Schubert do que o Kierkegaard, que teoricamente tem mais tempo de casa aí, né? Se você pegar. E teoricamente tinha uma significância dentro do elenco maior também. Acho que o Schober vai fazer muito mais falta, porque dentro de campo ele era mais presente e fora de campo ele também está se tornando esse líder aí da defesa, né? Uh, eu não sei se o Randall vai renovar. Eu gostaria muito que ele renovasse. É um cara que... Eu acho que ele podia falar um pouquinho menos fora de campo, mas dentro de campo é um cara que coloca a defesa do Browse em outro patamar. É um safety de respeito aí a defesa. É... Eu acho que tendo ele no, no, no backfield do Browns, é, eu sinto muito mais segurança, é, backfield não, downfield, né, uh, eu sinto muito mais segurança de, de saber que aquele cara tá lá guardando a nossa secundária, porque ele é um cara que tem experiência, tem uma velocidade absurda também pra conseguir recuperar passa essas coisas, e dificilmente erra até, conforme, cara, uma das coisas mais da horas que tinha pra mim É quando ele entrava de blitz E pegava o QB de jeito O cara não via nem da onde ele apareceu Eu achava ele sensacional fazendo esse tipo de função Enfim, espero que ele continue Dessas todas, o, Mar o Marvin mencionou o Burnet é, Eu acho que é um cara que Eu gostaria muito que ele tivesse Terminado a temporada saudável É um cara que tava voando Teve um jogo de interceptação Tudo mais, jogando muito Até se machucar e depois, cara é difícil confiar, né? É difícil confiar numa lesão de tendão. E... e o draft daí tem um... Tem pessoa, tem jogadores aí bom, bons para a gente conseguir tentar suprir isso. Talvez não, a gente perca no lado da experiência, né? Mas... Pensando na idade, nessa metodologia que a gente vai falar um pouquinho mais de contratações que o Browns está fazendo aí, vai muito nesse caminho de é, tentar liberar um pouquinho de idade do elenco, né? E pegar jogadores mais pontuais. Enfim... Bora avançar, então, agora falando de quem ficou, né? De quem a gente renovou o contrato. A gente não tem uma lista muito extensa para falar, né? Acho que o principal destaque aí fica com a renovação do Karim Hunt. Né? O Browns aplicou um tender de segunda rodada aí no, no Karim Hunt. O que significa isso, né? Que o Browns é, coloca a intenção de renovar o contrato e se alguém quiser fazer uma proposta pra, de contratação, é, o Braus tem direito de pelo menos igualar a proposta ou se ele não igualar ele recebe uma escolha de segunda rodada compensatória pela troca fechou? Marvin, é isso? falei besteira só para confirmar que é isso mesmo?
1: não, falou perfeitamente e, e provavelmente ninguém vai querer pagar uma, uma segunda pelo ranch. não que ele não valha isso mas é pela questão de dos problemas extra-campo que a gente não sabe Nunca como esse cara. Agora, provavelmente, com essa questão da... da maconha sendo um pouco mais aceita dentro do mundo da NFL, esses caras como Carmine Hunt e Josh Gordon vão ter um, o seu valor, vão sub... vai subir um pouquinho, né?
0: Inclusive, hoje eu tava lendo uma notícia de, de possíveis que o, Brau poderia, o Braus poderia ir atrás e mencionar o Josh Gordon nessa matéria dei bastante risada sobre <risos> mas assim é, quando eu vi que o Braus colocou a, essa segunda rodada nele, eu achei assim de certa forma ele não vale mais uma primeira rodada eu acho que dá pra dizer isso tipo, ficou um ano fora é, fico, é, não teve um ano tipo, maravilhoso assim, com o Brau, jogou muito bem dentro de, é, dos movimentos que foi acionado mas não tem uma temporada pra falar assim, cara, ele ainda vale uma escolha de primeira rodada. Mas ele não vale menos que uma de segunda também. Então eu acho que, dentro disso, a gente tá ok. Essa renovação foi, tipo, pontual, né? Porque a gente continua com dois ótimos running backs no Chubb, espetacular. E tem um... um num Kareem Hunt a ideia de conseguir correr muito rápido ainda, mas também um pass catcher muito bom e eficiente, né, Marvin?
1: Sim, só pra eu dessa essa questão. Tipo, o time que quiser contratar ele vai ter que pagar uma segunda rodada pro Browns, entendeu? Uh, perdão, eu, eu, é, é de segunda ou é de terceira? Porque ele foi escolhido na terceira rodada do Draft 2017, é, né?
0: É porque a, o Browns colocou a Tender de segunda rodada, então acho
1: que tem que ir ah, a tá. de segunda rodada mesmo. Então, aí o... Pra pagar esse salário, tipo, o time teria que fechar um contrato com ele e daria pique pro Browns. Então, tipo, provavelmente, não é por questão de os times não quererem contratar ele. Isso se Mas o Browns não, tipo, não igualar a proposta, né? O isso Browns se o Browns o não, o não igualar, que é, tem o direito ainda. Mas, tipo, então o Browns se precaveu de ficar mais um ano com ele, poder ver o rendimento pra depois tentar ainda dar um contrato. Então, foi uma jogada muito boa aí. Uma jogada de mestre, vai manter o melhor backfield da NFL, né? que Carin Hunt e... e Nick Chubb é o melhor backfield da internet da... da NFL. Eu vi gente falando em Philip Lindsay e como é que é o nome do outro lá que veio do Chargers pro Broncos. Do Chargers pro
0: Broncos. Hum...
1: Putz, agora você me
0: pegou.
1: Melvin Gordon. Melvin o Gordon. Gordon. Foi... Isso, foi pro Broncos e falaram, ah, o melhor backfield mas o, o mais incrível é que nem o Lindsay, nem o Melvin Gordon são melhor que qualquer um dos dois, né? Então, o Kareem Hunt e o Nick Chubb são melhor que o Lindsay e o Gordon, separados e juntos. Então, tipo, não tem. Né? A gente tem o melhor backfield da, da NFL, não tem mais o melhor corpo de recebedores, mas tem aí um, um ótimo corpo de recebedores. Agora a nossa linha tá ficando boa, tem um bom corpo de taerentes, se não o melhor. Se pensar, agora que eu tava pensando isso, né? Temos dois bons taerentes. Bora, bora, bora. Puxa aí, Ever, que eu me esqueci o qual...
0: <risos> Vamos lá, então. Roberteira, uh, então, além do, do Hunt, a gente teve alguns contratos que sofreram aí, algumas mudanças para melhor pros atletas, né? O Javis Landry teve a opção do contrato que dá uma grana a mais pra ele é ativada nesse, nesse último... Acho que foi sexta-feira ou sábado, não lembro agora. E o do, do Tratter também sofreu uma alteração. De, o Jesse Tratter que foi eleito, uma curiosidade aqui, eleito presidente da Associação de Jogadores da NFL. É, tava disputando aí a eleição. Isso é até engraçado, né? Porque se você pegar, ninguém conhece muito do histórico, do, do background do Tratter, né? E aí você vê um cara sendo eleito Presidente da Associação de Jogadores E tipo, mano, esse cara joga no meu time, velho É meio estranho isso ainda, né Mas é legal de ver isso E... Bom, Roberteira, dos que ficaram aí é, Sua opinião Acho que não tem muito pra, pra falar nessa parte, né A gente ainda pode ter jogadores Com contrato renovado Dessa lista toda que a gente citou é, Que estão aguardando aí, né O caso do Demeris Randall o próprio Viccius Jones, tudo mais, tem um pessoal aguardando para ver o que o Brown vai fazer. É... Eu vou pedir a sua opinião sobre o Hunt e desses jogadores se tem algum que você gostaria que ficasse.
2: Ah, eu acho que o Hunt, o, o Cleveland Braus foi bem inteligente com essa com essa questão de de pedir um segundo round. Caso ele não iguale a oferta, sei lá, parece aí alguém que Ofereça muito pelo Hunt ou ele. O segundo o round dá pegar um vejo... running
0: back bom para substituir ele?
2: Qualquer coisa? Ah, pô, só ver da onde que o Chubb saiu, né? Então.
1: Acho que o. Exatamente. Assim dá pra pegar o melhor running back do draft, né? Isso. O, o Chubb. É Normalmente os melhores ou segundo melhores running back do draft estão saindo aí no começo do segundo round, né?
2: E, assim, a gente não, a gente não tem mais o, o John Dorsey, mas eu acho que o, o Andre Barry também é capaz de fazer um bom trabalho aí. E se casa... casa E isso aí, tipo, é muito difícil mesmo. Caso alguém ofereça muito pelo Karen Hunt, porque se oferecer coisa mais ou menos que igual ao Cleveland Browson, um pouquinho mais, o Cleveland consegue, consegue cobrir a oferta e continuar com o Hunt, que é um baita jogador. A gente conhece dentro de campo, a gente sabe do que ele é capaz. E... Caso alguém ofereça muito, mas muito que Cleveland não consiga, não queira cobrir, não ache válido cobrir, ele ganha uma, uma escolha de segundo round, que dá para, sim, com certeza, arrumar um, um baita running back aí, assim como já arrumamos o, o Nick Chubb. E dos que estão aguardando, que seria aí no caso o Drew Stanton, deixa eu, deixa eu dar uma lida aqui rapidinho, Drew Stanton, Hicksil Jones, Demarius Randall. Rasha Riggins, acho que esses são os quatro principais aí. Eu creio que o Riggins e o... Nossa, o Rasha Riggins Wendell... dele. Exato. Ele, tá, ele também está como free agency restrito. Está aguardando aí para ver se assina com outro time ou se o Cleveland Browns vai oferecer um, um novo contrato. Tá é... Exato. Então, eu acho que assim, o fato dele ele não ter jogado muito na última temporada acabou entre aspas, desvalorizando, né? Porque se ele joga em 2019 mais ou menos o que ele jogou em 2018, com certeza já tinha uma, um caminhão de time ele já assina, e, e Sim, ele ainda Bills já teria assinado um com outra franquia.
0: No, no, no Higgins, né?
2: Porque, é, foi no próprio Bills que ele fez um único estrago aí na última temporada, né? Não foi o Aquele falou, que o lá. Aquele
0: maluco é bom lá, velho. vamos atrás dele que...
2: Precisa de nós. <risos> tá afastado lá no Cleveland, vamos pegar ele, é. Então assim, se ele tivesse jogado em 2019 com a qualidade dele ou o Cleveland já teria renovado ou senão ele já teria acertado com outra franquia. Mas conhecendo, mas sabendo do que ele pode produzir agora com o um novo head coach, eu acho que é super válido a permanência do Riggins, do Demarius Randall até porque essa posição ali na, de safety de free safety principalmente não está tão firme ainda no Cleveland Browse, o Red Wing ainda ainda não, não se firmou, acho que o, o Eno tem sim muito espaço. E o Rick e o Jones que, que teve boas atuações quando o Njoku não estava jogando na última temporada. E mesmo com a chegada. É, talvez com a chegada do Austin Hooper agora, não sei se vai ser mais tão interessante você manter o Rick e o Jones como um, um terceiro Tyrande aí. É, acho que eu, eu não manteria, deixaria mesmo o Hooper e, e Ndioko. Com, com alguém mais baratinho ali ainda, o, o Pearl Brown, que já tem contrato mesmo, como o Tyrant 3 ali. É, acho que eu, entendi, eu entendo o que ele foi importante, a importância do Rick Jones na temporada passada, em alguns jogos, quando o Njoku não esteve, mas não, acho que não renovaria agora no momento. Nem com ele, nem com o Drew Stanton, é, deixaria os dois procurarem outros times aí na NFL. Então ficaria com o Wiggins e com o Demarius Randall. E continuaria também com o Carey Hunt. Acho que até que alguém ofereça um pouquinho a mais, daria para o Cleveland Browns igualar, assim.
0: Olha, só pegando um pouquinho do que você falou, para eu não, não perder o fio da meada, tinha esquecido do Higgins, e é um cara que eu admiro muito como WR no, no Browns. 2018, eu, eu lembro que eu conversava muito com o Marvin, inclusive, quando a gente estava gravando o podcast, é, da importância que o Higgins tinha, porque ele não é aquele receiver que vai chegar no fundo muito rápido, ele não é aquele receiver que vai ser, nossa, impressionante, mas ele é um dos melhores receivers correndo rota, que eu lembro de ter visto jogar nos últimos anos do Browns, e ele tem um catch muito seguro, fora a questão da sintonia que ele tinha com o Baker, né, porque os dois subiram juntos do, do, do time base, né, antes do, do Tyrod Taylor se machucar, é, o Baker e o Higgins pegaram muita sintonia jogando, treinando junto, né, então, quando os dois subiram para jogar no, no, no time principal, né, começaram a assinar Starters, Tipo, eles tinham uma sintonia muito boa e isso ajudou muito no primeiro ano do Baker e também do Higgins. Né? Em 2019, eu queria ter visto mais esse cara em campo. Eu acho que a gente tinha dois ótimos receivers, mas eu não, não acho que o Damian Ratley ou o Callaway, que cagou toda a temporada, não conseguiu entrar em campo, basicamente. Quando entrou, deixou muito a desejar. É, eu tô vendo aqui os números. O Callaway terminou a temporada com 8 recepções para 89 jardas e foi alvo em 15 vezes. O Ratley, cadê aqui? Uh, teve 12 recepções em 24 targets, né? Para 200 jardas e terminou com um TD. E o Higgins tem só para passar o número do Higgins. Ele teve 11 targets. Quatro recepções para 55 jardas e um touchdown. Então, assim, o aproveitamento dele é melhor que se você pegasse assim, ele, tem um aproveitamento melhor do que os outros dois caras estavam jogando. É pura birra, sabe? Não tem uma explicação para o cara não ter jogado. Você ia falar, não, ah, é, né? Desculpa, eu
1: te cortei. É, é, é ridículo, porque eu... foi muito coisa de Rui Jackson, isso aí, né? É, é sério, eu não, eu não consigo saber como é que os caras conseguem destruir tudo, como é que os caras conseguem pegar um trabalho que tipo, que tava era fácil de fazer, tipo o Higgins é um cara que tinha muita dinâmica com o Mayfield que corre muito bem rotas, que sabe o que faz, sabe um cara que sempre consegue a separação e aí simplesmente não vou usar ele que nem ele não usou o Njoku que nem ele tinha dificuldade de usar o Karen Hunt sabe qual era o problema do cara de não botar os melhores caras pra jogar, entendeu? Que Ele não botava a bola no, no Odell, sabe? Ah, sério. Insistia com os caras que, tipo, que não dava certo, sabe? Ah, eu não sei, eu não entendo, sabe? Eu não entendo. Como é que... Quantos jogos que o Wiggins nem jogou? Quantos jogos que... Como é que é o nome daquele menino que era de Memphis no college e aí o Browns da Frito Linebacker, defensive que trocou pra para Filadélfia. Ah, o Waverly. Waverly. O Avery. O Avery. isso Avery. O cara não botava o Waver na relação dos jogos, cara. Sabe? Tipo, um tu tem que botar de
0: queimação, né, velho?
1: Exatamente, tu tem que botar os teus melhores jogadores, pelo menos o Bill Belichick é o melhor exemplo disso. O Bill Belichick fica a semana inteira falando assim, ó, esse cara aqui tá Uh, proibido, não vai jogar semana, vai, vai tomar um gancho, não sei do que, mas ele vai lá e relaciona. Não importa se é o melhor jogador do time. Ele foi lá e disse que ele não vai jogar. No meio do jogo, o jogo apertou, o que, que o Bibliotech faz? Bota o cara em campo. Porque... Vamos lá. Exatamente. Não importa se eu vou me queimar, se eu vou isso, se eu vou ir contra a minha própria palavra. Eu só não vou perder o jogo, entendeu? Primeiro vem... A, o, o mais importante no futebol americano É vencer o jogo, mano O Biblioteca é o melhor treinador Da NFL E ele vai contra a própria palavra dele Que ele deu a semana inteira E bota o cara que, que ele não relacionou Que ele não Que ele disse que ele não ia botar pra jogar Porque o cara é bom, entendeu? Vocês entenderam a minha ideia de raciocínio? Não sei se ficou sim, confuso sim. Não, não, eu, eu concordo, concordo. Não importa se eu falei durante a semana que aquele cara não ia jogar. Se eu preciso, eu vou botar esse cara. Por quê? Porque esse cara é bom e vai me ajudar agora. E depois eu arranjo de dou outra semana pra ele. Quando eu não precisar dele, eu boto ele como... Eu dou uma suspensão pra ele. Porque o mais importante é ganhar o jogo. O mais importante não é o meu ego.
0: Exatamente. É, essa questão de ego eu acho que tem atrapalhado muito a gente nos últimos anos. E um, um último ponto que eu queria colocar, o Marvin mencionou aí o Rick o Jones, é um outro cara que eu defendo muito. É um cara um achado tipo, mano, tava no card um jogado, ninguém lembrava desse que maluco. O Browns trouxe, e no jogo contra o Ravens ele deitou. Ele teve um TD e uma recepção pra muitas jardas depois. Muito e rápido. em outros jogos ele também apareceu. Ele é um tight end que... Como é que eu vou pra gente pegar, assim, a fim de comparação, me lembrou um pouco do, do Graham, em, perto do... onde ele ainda conseguia jogar, né? Porque ele não é forte, mas ele é alto e ele é ágil, né? Então, cara, é, pra mim, aquele primeiro TD que ele fez contra o Ravens, que ele saiu sozinho, ele fez mais uns dois ou três TDs iguais ao longo da temporada, mesmo mesma situação de jogada que ele sai por baixo de todo mundo correndo rota, e aí a defesa vai tudo pro outro lado, ele sai sozinho assim. Eu lembro de ele ter feito pelo menos dois TDs assim, né? E aí pegando nos números em comparação com o Indioko é claro, faz vamos deixar claro que o Indioko ficou boa parte da temporada machucado. Mas quando jogou, o Indioko terminou a temporada com 10 targets, 5 recepções para 41 jardas e um touchdown recebido. O Ruxus Jones teve 22 targets, 4, 14 é, passes recebidos, 229 jardas e 4 touchdowns recebidos. Hoje, o Rick Jones é mais eficiente que o David Njoka. Estou afirmando isso e vou bater no peito um quando me também. perguntarem sobre. Mas eu,
1: um pouco eu defenderia até Meu acima creio.
0: do, do Dimitrios Harris ou do Ferro Brown, se a gente tivesse que escolher quem a gente fosse cortar. E eu renovaria com o Rixio Jones
1: eu, eu concordo contigo E eu renovaria com o Rick C. Jones Se fosse uh, Seguir esse, essa linha de raciocínio Só queria deixar uma questão Do, do Njoko O Njoko ficou a temporada inteira uh, De cara de cu Porque ele não era relacionado por, ele, A mesma coisa O, o Browns fez a mesma coisa com o Fred Kitchens fez a mesma coisa com, com o Higgins com o, uh, o Avery e com o Endocho deixava não relacionava os caras não dizia porquê não botava os caras para jogar e tipo e o Kitchens ia e falava mal dos caras mas também não botava os caras para jogar e não dava o, o assunto nem os caras mesmos sabiam e ficava e aí, e aí só sabia saía aquelas notas que ele ficava dando tipo indireta nos treinos e tal Aí é complicado também, tu não bota o cara pra jogar, tu não. Tipo, o Njoku foi duas temporadas seguidas nosso líder de touchdowns. Aí o cara não tem, tem. Ele teve menos recepção esse ano do que teve de touchdowns. Em 2019 ele teve menos recepções do que ele teve de touchdowns em 2018, entendeu? Algo de errado não está certo.
0: Pois é. é, então, o, o, é. Eu não sei se isso que você traz. É que assim, pra mim. É, é claro, eu acho que a gente tem que levar em consideração esses pontos de bastidores, é muito importante mas cara, é, eu acho que talvez possa explicar a falta de tesão dele de jogar, tá ligado, porque era impressionante, nos jogos que ele foi titular, a bola vinha pra ele, aquelas bolas assim que a gente espera que um tarende no meio do campo receba, tá ligado situações decisivas ali pra ganhar um first down, pra conseguir chegar no, no mind zone e tudo mais ele dropava, ele não conseguia chegar na bola, parava na rota então, cara, isso me irritava profundamente. Eu acho que eu tô... Eu posso admitir que talvez ele esteja com um pouco de, de ranço do Njoku. E eu espero que, mantendo ele essa temporada, ele consiga calar a minha boca. Espero muito. Mas... Eu... Cara, não sei. Eu tô com esse ranço e é difícil tentar defender o cara, tá ligado? Mas, enfim, a gente tá falando dos talents aqui. E eu até lembrei. A gente falou do, da renovação do Rick Jones. No nosso elenco hoje uh, de Tyrantes, deixa eu ver se consigo puxar rapidamente aqui a lista. Além do David Njoku, sem contar a contratação do, do Hooper, né? A gente vai falar já já. A gente tem o Farrell Brown, o Stephen Carson e tem uns caras X que eu não sei se vão ficar. Que tem um tal de Rico Gathers, que não lembro nem se jogou. E, mano, tem uns caras 9x aqui, acho que não Só vale pra nem deixar... nada. Yeah.
1: Só o Rico Garders, é um cara que é, teve problema com lesões mas é um cara que quando jogou, ele foi lá do Cowboys jogava, jogou muito numa pré-temporada do Cowboys, é, é um cara que no começo da temporada tava indo muito bem aí se machucou, e aí o Cowboys cortou e aí depois ele veio pro Browns e, e se machucou de novo, então é um cara que eu sei que joga bola, joga bem só e que -prone. em, em Jury Pro, exatamente, até o momento
0: esse Stephen Carson, ele teve um TD, fez um TD, eu não lembro contra quem, mas foi um TD bem, bem bonito, que ele disputou uma bola, acho que foi numa vitória do Browns apertada. Ele...
1: Isso, fullback é... barra terend, né?
0: Exatamente, ele é um cara que eu acho que vai ficar para essa temporada. Esse Farrell Brown é um cara que eu não sei se vai ficar, é, quer dizer, se vai jogar, o vão, que, que vão fazer com ele. Tem contrato, né? Mas eu não sei se fecha 53, enfim, a gente tá falando de muito assunto para frente ainda. E tá entrando aonde a gente não quer entrar. É, mas eu queria fazer essa defesa do Rick Sir Jones, que é um cara que eu gostaria muito de ver em Cleveland esse ano. Mas acima de tudo, defendo que a gente não precisa ir pro mercado para pegar receiver. A gente tem o Rashad Higgins, tá lá em casa esperando a gente renovar o contrato com ele. E cara, eu queria muito ver esse trio jogando. Higgins, Beckham e Landry. Landry ali correndo pela parte mais rasa do campo... Ganhando aquelas bolas que ele adora ganhar. Bola disputada, ganhar o resto com as pernas. Beckham ganhando no fundo. E o Higgins sendo esse cara decisivo, correndo rota como ninguém. Eu acho que a gente tem um trio de WS lá dentro. Só precisa olhar e acertar isso. Beleza? Então, galera, a gente avançar aqui, é... chegou a hora da gente falar de quem chegou, né? A gente teve algumas, algumas muitas contratações. E antes da gente começar a falar disso, eu queria falar um pouquinho dessa coisa que essa esse front office está fazendo, que é uma, uma coisa muito bacana, para mim está sendo muito inteligente. A gente falou muito no, no último episódio da questão do analytics, na da questão da, de uma estratégia de um de um front office que tem muito dessa ideia do, dos caras, dos futebol guys, né? do conhecimento do futebol americano, mas que são caras que querem escutar, querem utilizar os dados, querem utilizar as estatísticas a seu favor, para tomar decisões mais assertivas, né? E aí, quem assistiu o filme do Moneyball, se você não assistiu, por favor, vá assistir, separe o seu tempo aí nessa quarentena para assistir esse filme, porque é um filme muito bom de se assistir. E, e assistir esse filme te dá essa noção do que o Bell está fazendo esse ano, né? A maioria dos contratos dos jogadores que a gente vai mencionar agora é contrato de um ano, um jogador muito sólido que vai vir e resolver um problema de posição, mas que ao mesmo tempo vai permitir que a, o front office analise, ver se é um cara que vale dar mais um tempo de contrato, ou, e ao mesmo tempo dar tempo de você olhar e ir no draft pegar um cara mais novo e ter tempo de preparar ele para ele ser a peça de reposição que vai ficar por mais tempo com um contrato mais baixo, que mais que dure mais tempo, né? Então, esse tipo de contratação, esse tipo de inteligência é uma coisa que tá me agradando muito. É, falando assim, pessoalmente, vou passar a bola para os meninos falarem um pouquinho sobre. E, mas assim, para mim é o que mais tem me impressionado. Esse tipo de atitude de tipo, vou pegar caras que são muito eficientes, que vão me ajudar a resolver problemas que eu tenho hoje no meu time, mas eu vou dar contratos mais baixos e contratos que vão garantir... São, é, tem a questão do dinheiro garantido né? Ó, tô aqui, te dou 3 milhões garantidos para fazer um contrato de um ano e mano, vem resolver o meu problema ano que vem a gente conversa então é muito dessa questão e eu tô gostando muito de ver, Marvin, eu queria sua opinião sobre isso, do Robert também pra gente seguir e já começar a falar de nomes que chegaram
1: então, o que tu o ponto que tu botou é muito importante porque tu vê que tem um norte em todas as ações, nada é feito por acaso o Browns ele criou essa que trouxe essa questão do moneyball para o futebol americano quando ele contratou o poder no final de 2015, começo de 2016. E agora a gente vai poder ver mais poder para poder, poder. Então, quer dizer, a gente vai ver mais Moneyball. O Brown já mudou o jogo fazendo uma questão de Moneyball quando ele pegou o contrato do Brock Osweiler recebendo o pique, contrato grande. Não, a gente lembra dessa história, essa PIC aí que virou. O Karim... O Nick Chubb não virou? Ou eu tô errado?
0: Eu acho que virou. Eu, tenho eu acho que, que foi o Nick
1: Chubb que virou essa pique né? Tenho quase certeza também. Então, então tu pode ver que se bem executado, o Moneyball, a gente já viu no beisebol, ele vai ser, uh, hoje cada vez com mais analíticas no futebol americano, então ele vai ser de grande valia para o futebol americano e para o Cleveland Browns. E se a gente for analisar todos os contratos, eu não vou falar de tudo agora porque a gente vai falar com o tempo, mas falando ali, o Browns basicamente fez o quê? Pegou caras sólidos no ataque, novos, todos eles entre 25 e 26 anos, e todos eles os melhores disponíveis na posição. Então ele pegou o melhor QB jovem, QB reserva jovem. Ele pegou. O, acho que o que é um pouquinho mais velho do que a média, mas ele pegou um QB reserva entre os top 3 de QB reserva disponíveis. Ele pegou o melhor Tairende da Free Agent, com 25, 26 anos, que é o Austin Hooper. E pegou o melhor right tackle. Então, tipo, ele pegou os tops para o ataque, deu contrato entre 3 e 4 anos, contratos com valores bem aceitáveis. Quem sabe do Altin Rupert uh, um preço caro, mas era o preço que tinha que se pagar pelo melhor Tarendi E na no defesa, QB, que... talvez tenha sido um
0: pouco mais alto, né? Mas ok, é, vale. Eu
1: tava, eu, tava eu, eu no a minha primeira impressão foi foi alto. A minha segunda impressão, olhando os números dos QBs reservas, eu achei ok. É na média Porque é um cara bom, é um cara que era titular até ano passado Então uh, Perdeu depois a titularidade Mas já era esperado porque o Drew Look É o futuro de Denver Vamos dizer assim Então ele não perdeu a titularidade só por não estar tá jogando bem Ele perdeu porque eles queriam testar o cara E era uma temporada de tanque Então, né? Sim uh, só para finalizar esse, esse detalhe, e na defesa, ele deu contratos de um ano, praticamente todo mundo, para jogadores sólidos, Sanderro, uh, Crow Joseph, jogadores bons, sólidos, que poderiam pegar uns contratos uh, em outros times mais longos, mas não, eles vieram para o Browns para se provar. E aí o que, que a gente faz? A gente usa experiência, usa caras bons, paga contratos baixos, drafta esses outros caras para serem substitutos em um ano, e aí quando Esses caras, ano que vem Carl Joseph, jogou muito no Browns Vai ganhar um contrato de, sei lá, quatro anos Em outro time E aí o Browns ganha uma pique compensatória E já tem o Hulk pra substituir Isso é basicamente o que o New England Faz há anos Tem o nome de Moneyball Mas tipo assim, ó, é tu rentabilizar As tuas escolhas usando, Ganhando picks compensatórias E dando contratos baixos para que o jogador se prove no teu time
0: Roberteira, o que, que você pode falar pra gente aí dessa mentalidade?
2: É, basicamente você tá, entre aspas, forçando o cara pô, me mostra algo aí pra você ganhar um bom contrato comigo aqui nas próximas temporadas, ou se não eu tenho o meu rookie aqui que eu vou draftar esse ano, enquanto você tá jogando ele vai estar tá evoluindo eu tenho ele pra colocar no ano que vem no seu lugar e não só os que chegaram agora, mas Cleveland tem alguns nomes aí como é, que viram free em 2021, ou seja, que vão ter que mostrar algo aí se quiserem renovar. O Karen Hunt, por exemplo, tem só contrato para 2020, Em 2000, ganha cerca de 3 milhões em 2021. Ele se mostrando, continuar mostrando o que ele mostrou no final da temporada passada, né, sendo esse cara, esse, esse running back aí para receber ali os catches as bolas mais curtas do Baker Mayfield. O, o deixa eu ver, de nome importante, assim... O Karen Hunt, o Kendall Lan, que é o que vai brigar ali com... A princípio, enquanto nós não... Se não draftarmos ou buscarmos a frente um White right Tackle. É um cara que também vira frente na próxima temporada. Tem... Aí nós falamos a questão de caras que estão recebendo pouco e ter, só tem contrato right para esse ano. White right. right Guard. É, não White right Tackle. High
1: Tackle ah, vai, tá. ser o Kuken.
2: vai ser o Culkin. Vai ser o tá certo. White right Guard. E... Falamos a questão de caras que chegaram agora, que vão jogar para 2020 para tentar ganhar um contrato para o próximo ano, que estão ganhando pouco nesse ano, ganhando um, um baixo salário. E tem caras também que estão ganhando bastante esse ano e vão ter que mostrar algo se quiserem um, um contrato continuar, se quiserem um bom contrato futuramente, que é o caso do Olivier Vernon. que Ele ganha esse ano, 2020, mais de 15 milhões, acho 15 milhões e meio, para ser mais exato, de dólares. E é free no ano que vem ou seja, não mostrou muito em 2019, e se ele quiser renovar com o Cleveland ou assinar um bom contrato com outra franquia, vai ter que jogar muito nessa temporada, ou seja, você acaba, entre aspas pressionando o cara a mostrar um algo a mais. O Hugo Job também tem um contrato baixo aí, e, e apenas para 2020, agora vira friente em 2021, ele não conseguiu ir tão bem assim em 2019, mas tem tudo, a gente conhece, sabe o baita jogador que é, entre outros nomes que o Marvin já citou aí, que ficam sem contrato no próximo ano e vão ter, que, vão ter que mostrar bom desempenho nessa temporada. Terence Mitchell também, um nome importante que vira fiente na próxima temporada. É, funciona mais ou menos como funciona no mercado da NBA, né? O pessoal, aqueles que vão ficando, sem, vão ficando em, em ano expirante, tem que mostrar algo para ou renovar um bom contrato com a franquia que está, ou se não ganhar um bom contrato de uma próxima, de, de uma outra franquia, e isso só agrega para a franquia que eles estão no momento, que no caso, o Cleveland Browns só tem a ganhar com isso, que os caras vão querer mostrar serviço, vão querer mostrar trabalho, e isso é muito importante a franquia.
0: Exatamente, bom, é, falando até um pouquinho de, de cap, né o Browns, eu acho que todos esses movimentos mostram que o Browns está preocupado já com as renovações grandes que vão ter que fazer no, no próximo ano, né? Você uh, tem aí o Garrett, que provavelmente vai ter, vai precisar renovar o contrato ano que vem e não vai ganhar pouco dinheiro, né? É, não vai ganhar nem um pouquinho de, né? não vai ser, assim, pouca grana, vai ter que precisar de umas três bolsas é, para carregar esses dinheiro aí. Então, o Browns se mostra preocupado com o futuro, né? E isso é muito bacana. Vamos lá então para os nomes agora, é... de quem chegou até agora, a gente vai trazer para você até a data dessa gravação, quem chegou e falar um pouquinho sobre cada um, para a gente considerar as contratações, já mencionamos alguns nomes aqui, dando spoiler para você, mas até, até pelo, pela data dessa gravação não é mais surpresa para ninguém, é, eu imagino que todo mundo, pelo menos quem tá no grupo do Browns, está acompanhando. Se você ainda não tá, procure entrar nesse grupo, procure nas redes sociais para você socializar com a gente. Beleza? Vamos lá então. Começando pela primeira contratação aí do nosso querido Cleveland Browns aí da Free Agency, Austin Hooper Tyrande, tá vindo do Atlanta Falcons. É, Austin Hooper de apenas, deixa eu confirmar aqui a idade dele, ah, 25 ou 26, 26 anos? 26 anos completos, é, fechou um contrato de 4 anos, que vale 44 milhões, com 23 milhões garantidos. Uh, em 2019, ele teve 75 cats para 787 jardas, mesmo perdendo 3 jogos com uma lesão no joelho. Tá aí o menino Hooper, um tie muito sólido na equipe do Falcons, era uma, uma válvula de escape... Quase sempre utilizada pelo Matt Ryan, e cara, é uma máquina de receber, é uma máquina de receber passe no meio do campo, muito seguro, gosto o muito de ver o Só de
1: catcher, jogo. né?
0: Exatamente. Eu lembro num jogo contra o Browns que ele fez um TD, ele recebeu acho que na linha de dois e arrastou o resto do pessoal até a end zone. Então, e é uma bola assim, uma bola acho que vem no alto disputada, ele faz o catch. Tinha acho que três marcadores em cima dele e ele consegue entrar na zona ainda. Então é um cara novo, é um cara sólido e é um cara que vale o dinheiro que a gente pagou na minha opinião. Abro para vocês aí agora o microfone para falar sobre Austin Hooper, Marvão da Massa, você primeiro
1: minha impressão rápida é o que? gostei da construção do contrato que o maior garantido está nos dois primeiros anos depois se quiser cortar eles então são 23 milhões de garantidos desses 44, se tu cortar ele antes tipo, vamos dizer usou dois anos que já tem o maior garantido já foi, pode cortar não vai ter cap hit, vai ser bem de boa uh, é um cara ótimo pegou o melhor tie da da Free Agents, pagou o preço que tinha que ser pago é um cara novo, um cara que pode render, pode evoluir. Gostei. Opções para o Baker. Essa é a minha opinião. Alberto. Robertão.
2: É isso aí. Acho o Chumave já resumiu. É, é um cara novo acima de tudo, né? apenas 25 anos, que já é, com 25 anos de idade, já é duas vezes pro All Outra coisa que é muito importante também, ou seja, a Liga já sabe o que, o que joga o Austin Hooper. E é só, e é mais uma. A gente viu pelos números também, né, da última temporada que o que o Weber trouxe aí, 787 jardas, 6 touchdowns, apesar de perder aí alguns jogos com a lesão. E a gente comparou aí com os números dos Tyrenns do Cleveland Browns na última temporada, tipo, soma todos os Tyrenns do Browns, eu acho que não dá aí o que o o que o Hooper produziu. E é. é verdade mesmo, eu acho, né? Porque o Indioko teve quase nada, quase não eu jogou. Aqui, A,
1: acho que se somar as duas últimas temporadas dos Tairentes do Browns não dá o que ele. O que ele... Ah, não, tá tá tá
2: porque te dá porque o um
1: Joko. Te uns Muito...
0: Vou contar aqui. Um do Indioko, um do Stephen Carson, três do Dimitris Harris. Já foram cinco, cinco. Quatro do Rick Jones 9. Já passou. E é isso. Foram.
2: Mas isso de quatro. Somando quatro atletas. Quatro, quatro, quatro atletas do Browns? Isso. Cinco. Todos os atletas cinco do Braus. Tyrantes. Porque ah, o Fórmula Brown tyrantes. não tem
0: touchdown, te mas ele tá na conta.
2: Então, cinco, cinco atletas do Brows pra dar seis touchdowns. E se somar Jaras vai ficar próximo também. É, <risos> Pode crer. Então. Eu acho que ele não passa. Então, então, o Walsh é Eleva, sim, eleva um patamar aí do, Desse ataque do Cleveland Browse É mais uma opção para o Baker Mayfield Então só, aí sim é uma, é uma das aquisições que a gente só vê Lado positivo para ela
0: é, E dentro do esquema Que o que gosta de trabalhar Acho legal a gente falar isso também Esse esquema com dois talentos Usar o Hooper, o Hooper como um talento De bola segura E o Indioco Com o, o Indioko, um cara mais é, para correr rota mesmo, né? Aquele cara que vai fazer big play, que vai ser aquele cara seguro na endzone, que é o que a gente sabe que ele sabe fazer, né? Só precisa querer fazer, precisa ter oportunidade de jogar e querer fazer. Eu acho que dentro desse esquema que o Stefanski pretende rodar, cai muito bem, cai como uma luva adição do, Hop, do Hooper. E eu gostei muito da contratação. E falando um pouquinho, pensando já até em draft. É, eu vi alguns comentários falando dessa questão do de tipo, nossa, mas pagaram tão caro assim no tie-hand é, e tem tanta outra coisa para você arrumar, a defesa tá muito esburacada e a primeira contratação que você faz é um tie -hand. eu vou pela linha de que você traz uma contratação sólida para começar a arrumar um problema que você tem no ataque porque além de um, um passe seguro, o hopper bloqueia muito bem, ele bloqueia muito bem na corrida então pode ajudar bastante dentro desse sistema que o Browns quer montar para jogo corrido
1: e te tipo, dar o a liberdade Kuchlin de também,
0: você... Né? Oi, desculpa.
1: E foi um dos motivos de pegar o Cutling, porque ele não é um dos melhores high tackles segurando, mas ele é um dos melhores, sei lá, top 3, top 5 bloqueando. Ele é muito bom em bloqueio. Então, tipo, já segue esse, esse pensamento, né?
0: Exatamente. E aí, além disso... Você deixa o draft liberado para você resolver os seus problemas de defesa ou qualquer outra coisa. É, eu, eu acho que o Browns está fazendo muito certo aí. A gente vai falar dos nomes, vocês vão perceber. Nessa questão de olhar para o draft, cara, eu vou deixar para terminar de resolver. Vou pegar e resolver meus maiores problemas agora, apesar de ainda não ter vindo o Left tackle, Mas eu acho que tem um plano para tudo isso e a gente fala mais sobre isso mais para frente. E Bom, nós
1: não temos um cap apertado, né? Então, tipo, pode. Bater, a gente tem a o segundo maior milhões. cap na NFL hoje.
0: Então, o maior. Não então, eu acho que o Bengals tá maior. A gente fica atrás do Bengals
1: só. É, ah, tá. Ontem. Então, então uh, acho que com essas novas adições o Bengals deve, deve ter passado o Bengals. Mas, tipo.
0: Confirmar agora.
1: Co confirma aí. Mas, enfim, é, é muito dinheiro é 40 milhões sobrando de cap depois de todas essas assinaturas. Então, tipo assim, ó. A gente pode se dar é, o luxo de pegar um o melhor. É, então, pode pegar, se dar o luxo de pegar o, o melhor Tyrant da Free Agents e não se incomodar, entendeu? Porra, é, melhor... É... Eu, eu prefiro ter o melhor Tyrant jogando do que ter 11 milhões a mais no cap sem usar. Que a gente tá até é, é uma
0: certeza, né? É uma certeza que a gente está tendo. É um cara que você traz, já se provou no Falcons e você tem certeza que ele vai te ajudar tanto recebendo bola mas também bloqueando. É, então eu acho que vale muito a pena essa contratação. gostei muito. Vamos avançar então, hora da gente falar, cara, na minha opinião, a segunda melhor contratação, talvez a primeira, fica pau a pau aí com o Hopper, Jack Conklin, offensive tackle ou right tackle, como vocês preferirem aí, vindo do Tennessee Titans, um dos times que melhor correu com a bola, se não o melhor que correu com a bola, Jack Conklin pode ser considerado um dos caras que ajudou a consagrar o querido, como é, que é o nome do running back do, do Titans? O Derrick Henry, Henry ajudou a consagrar o cara, abriu e pavimentou avenidas para ele correr aí durante essa temporada. Agora faz parte do Browns, um dos reforços mais novos que a gente tem aí dentro dessa leva, 25 anos. Fechou um contrato de 3 anos com o Browns, com 42 milhões totais, sendo 30 milhões totalmente garantidos para ele. Então, depois de. Desse... Desse contrato terminar, ele ainda vai ser novo, porque ele ainda vai ter 28 anos. Então, dependendo do que acontecer aí, o Browns ainda pode manter um cara voando por mais um tempo. Vamos ver o que acontece. Talvez esse contrato não fique tão barato, né? Mas vamos pensar em, agora contratação do Jack Conklin. Vou começar com o Robert agora. que que dá a gente falar dessa contratação vindo diretamente de Tennessee, um dos times que chegou à final da UFC.
2: Ah, cara, eu acho que, na minha opinião, foi a, até o momento a melhor contratação do Cleveland Browns. Ok, eu acho, eu, sim, o, o Austin Hooper era o melhor, é o melhor tirando disponível da, da Free agency, mas o, dado a necessidade do Cleveland Browns, o, você ter o trazer aí o, o melhor White tackle, né, o Jake Conklin, foi a, a melhor coisa que fez o Cleveland Browns aí dentre esses novos contratados. É, e isso agora, somando isso, né, como. Por exemplo, você tem o Bitônio ali, que é o Bitônio, o que são jogadores ali top 10, top 5 ali na questão de bloqueio de passes. Aí você soma isso ao Conklin e tendo uma escolha pick 10, onde a chance do Cleveland Browns draftar um left tackle é grande. Draftar outro, mais, mais alguém para a OL ali. Então você traz transforma o Cleveland que tinha, até a temporada passada, uma linha, ofen uma linha ofensiva desastrosa uma com o nosso melhor jogador da linha ofensiva, o nosso melhor teclo dava uma voadora na cabeça do adversário só para ter uma uma base aí e tinha o, o Barg que era o cara que mais jogava no passado né é, exato ali,
0: voadora
2: capacete na cabeça do outro voadora o nosso outro o chute. cara que mais jogou ali como teclo, chute exato foi o, o Bard, que era reserva a vida inteira nos Steelers, que jogou com o Cleveland Browns, eu sempre falo isso, o cara que é reserva a vida toda, o Browns pegou e joga aqui e substitui o Joe Thomas. Simples eu assim. Eu estava
0: lendo sobre o Hubbard de hoje, que foi uma coisa que quem trouxe ele foi o o Halley.
1: O Sashi. Que,
0: não, não, foi o, o coordenador ofensivo que era dos Steelers que veio e tritou com... Ah, sim, sim. Sim, sim, com, sim, sim. com o Rio não lembro quem que era o head coach, enfim... E foi ele que trouxe, porque era um jogador de confiança dele. E aí o Dorsey foi e deu um dinheiro, um caminhão de dinheiro para ele. E o cara não rendeu. Foi o Dorsey? que achava... foi o Sashi? Não, foi o Dorsey. Porque ele veio junto com... com o Halle. E aí o Dorsey deu um caminhão de dinheiro para ele, esperando que o cara fosse render. Confiando na, na palavra do Halle. E o cara não rendeu nada. Foi substituído pelo Greg Robinson, que foi, terminou 2018 bem... E aí deu aquela esperança pra gente e depois cagou tudo no pau.
2: É que, na verdade, eles fizeram uma dupla por um tempo aí em 2018, né? O Robinson jogou como white right tackle e o, e o Bad jogou como left tackle. Então... Depois
0: inverteram, porque Nossa, o... Mano. o Robinson terminou como left tackle, né? E o Robert terminou como reserva, se não me engano. Nem lembro. Vou confirmar.
2: Nossa, sei... só o fato de não ter os dois nessa temporada já era um, já era um avanço independente Sim. de quem o Braus colocasse no lugar, uns dois cones lá, uns, umas duas paredes, qualquer coisa que o Cleveland Braus botasse ali nas extremidades da linha ofensiva já seria melhor, e aí você traz o Conklin, e tendo uma pick 10 de draft, provavelmente chegando aí, assim, não sei se pela pick em si, mas deve chegar mais, mais alguém para essa linha ofensiva, Cleveland Browns troca aí uma, uma defesa que, se eu não me engano, te, permitiu 40 secs ao Baker Mayfield. Não deu tempo nenhum para o Baker lançar na última temporada. Para uma, uma, uma OL aí, quem sabe, top 10 da liga já com, com Conklin, com Tratter, com Bitonio e mais um nome no geral. Acho que, na minha opinião, foi sim a melhor contratação aí do Cleveland Browns nessa frente.
0: É, tô... sobre tô... Pode, pode, só vou colocar um ponto pra gente fechar a discussão que a gente tava tendo, o Robert hoje não figura nem no, nesse rosterzinho que eu tô acompanhando, ele não tá nem entre os dois é, da posição, ele terminou como right tackle, e aí hoje a gente tem o Cochrane como starter, e na sequência o Kendall Lam. então ele não tá nem figurando nessa figura aí de, de quem vai jogar. Pode me seguir, Marlon.
1: Então, só pra, só pra deixar claro, é... O, eles foram, o Huber, no tempo inteiro que ele jogou no Browns, ele jogou de right tackle, e 90% ou 80% ele foi titular, tirando quando ele estava com lesão. E é um cara que comprometeu bastante. O Greg Robson veio, né, do Rams, é aquela coisa, foi uma pick top 3, que não deu muito certo. E aí, pra testar, jogou um tempinho bom, e depois aquela caída e mostrou que ele, não, que ele não tem condições mesmo, muitas faltas. E se a gente botar dois João Bobos, pelo menos eles não vão cometer holding, e não vão entregar faltas 10 a cada jogada, então... E nem chutar a então cabeça é
0: de ninguém, eu acho.
1: Exatamente. Sobre eu o acho, Coakley, né? pra mim... Para mim, a melhor ele uniu perfeitamente o que, o que a gente imagina de um right tackle para o novo esquema, que é um cara que bloqueia muito para a corrida e consegue fazer uma proteção de passe decente, boa. E é um cara novo. O contrato foi uma maravilha: 3 anos, 30 mil. Cara, eu achei que ia dar assim: 40 milhões, 42 milhões, 3 anos é o que eu achei que ia dar para pegar o melhor right tackle da, da, da Free Agents. Tendo em vista que é uma das posições mais difíceis tu conseguir acertar no draft né? É uma posição de elite junto com cornerback uh, quarterback, um, quarterback Cornerback uh, OL E qual é a outra que entra em posição de elite E defensive end Então eu estou muito feliz Com, com a, com a Vinda do Cochrane Para mim foi perfeito, pontual Assim como o Austin Hooper
0: só algumas curiosidades aí pra gente falar fechar, fechando essa contratação do, do Conklin é, o Conklin foi draftado pelo Titans com uma escolha que era originalmente do Browns é, o Browns trocou com o Titans o Titans subiu e draftaram o, o Conklin, eu não lembro quem que o Browns pegou com a, a pick que trocou, mas provavelmente não foi ninguém bom porque senão a gente teria lembrado é, <risos> e alguns números bacanas aí do Conklin é, foi classificado como o terceiro melhor é, right tackle é, na última temporada e o primeiro é, dentro do, de um critério específico que eu não estou conseguindo entender aqui eu acho que é na parte de, de, de não, não é de pass block né? porque a gente estava falando que ele tem a, o bloqueio dele melhor é no jogo corrido, né? tanto que ele consagrou o Derrick Henry junto com toda aquela linha ofensiva do Titans é. mas aí são ótimos, ótimas referências pra gente que tá tão carente de alguém que venha fazer um trabalho não precisa ser bom, precisa ser decente sabe, sendo decente pra gente já ia ser melhor, o Baker não ia morrer ele é ao ia pro
2: ser... também né ao pro,
0: no primeiro, na primeira temporada dele, eu acho que ele foi ao pro já, se não me engano eu vi a entrevista, o o Zegura entrevistou ele pelo canal do Browns eu tava vendo ontem de manhã eu acho, ontem de manhã ou hoje de manhã a entrevista dele, bem boa, inclusive. E eu coloco só um risco, né? Que a gente, da, da fonte que a gente tá puxando aqui da, do blog da SPN, eles colocam que ele teve uma lesão é, no começo da temporada e, e o valor que o Browns pagou pra eles, colocam aqui como uma coisa que pode ser colocada como risco, é uma coisa que o Browns acaba ocupando muito espaço no cap e tendo em vista que tem muitos jogadores bons e vai precisar renovar contrato, né? Aí falando do Mayfield, do Nick Chubb do, do Garrett e do próprio Daniel Ward eu não fico preocupado com isso porque eu acredito que é uma contratação que precisa ser feita eu acho que dentro do sistema de jogo que o Browns está pensando em montar, de correr com essa bola e dar tempo para o Baker olhar é, olhar para o fundo é aquela coisa, seu jogo corrido funcionando você consegue trabalhar o play action isso é básico, é regra básica da NFL, tem muito time que consegue correr bem e quando precisa usar o play action, usa com uma maravilha, porque a defesa fica naquela indecisão do que fazer. E sem uma linha ofensiva decente, você não consegue fazer nenhum dos dois. Então acho que o Browns tá acertando, sofreu muito, passou a temporada toda sofrendo e tá remediando esse problema da forma correta. É, a gente viu o
2: Goff, né? O play action do Goff aí quando o Rance chegou ao Super Bowl, né? Todd Gurley amassando linhas defensivas e o. Goff vinha no play, no, no play action e destruía depois e também, né? No ano
0: passado né? já não deu tanto certo, né? Você vê o Goff caiu Exato, bastante. quando
2: o, o Gully não jogou muito, a produção do Golf também desandou,
1: né? Mesma coisa com o Cowboys e o Dark Prescott, né? Outra coisa que eu poderia falar é: só que eu acho que é interessante que a gente podia pegar o Jason Peters, né? Que é um, é um tackle é velho, fez, né? 38 anos, mas que joga muito ainda, e, pô, podia ser um life tackle. Daria uma segurança, né? Não precisa arriscar
0: em ninguém É, por um contrato não alto eu iria também Mas confesso que o meu sonho ainda é o Trent Williams Lá do Washington, o menino quer sair Quer vir pro Braus, eu tenho certeza Eu falei com ele outro no telefone, ele falou Eu quero ir, cara, mas ninguém me liga, ninguém me dá o um contrato Então, não sei o que, que o Barry tá esperando, cara já fez tanta contratação boa, fecha com chave de ouro aí Vai pro déficit tranquilão, tá ligado? Mas eu acho que eles vão, vão pro draft. Tentar achar esse left deco aí. Com quase certeza. Bom, vamos avançar então. Próxima contratação aqui. Casey Keenan. Um nome um pouco controverso aí. De acordo com os nossos, os nossos amigos no grupo do Browns. É, mas que na opinião, pelo menos de dois ou três aqui. A gente tá em três. Então, talvez dois ou três. Né? É, foi uma contratação acertada. Talvez um dos melhores nomes aí de backups no mercado disponível. Então, se a gente pegar o nosso QB de backup até a última temporada, que era o Drew Stanton, tinha um contrato de 6 milhões e meio, e agora a gente fecha com o, o Case Keenan por um valor que, de certa forma, não tá muito diferente disso, é um valor que compensa, até porque o Case Keenan é melhor que o Drew Stanton, pelo menos para mim, tá? Então, passando os números para vocês, um contrato de 3 anos, que vale 18 milhões, com 10 milhões garantidos, Tá?
1: Ele não uh, é melhor, ele é muito melhor que o Drew Stenton.
0: É, eu tentei não ser tão, tão certeiro assim, porque a, a, a última visão que a gente tem do não é dele acabar, tipo, não tendo boas atuações, né? Mas eu acho que ele é muito mais estável. É, hoje, se precisasse entregar um jogo na mão do Kim, ou do Stenton, eu entregaria na mão do Kinnon. Até pelo histórico, isso a gente vai falar que ele tem com o Stefanski, porque a melhor temporada que a gente viu do não foi no Vikings, levando o Vikings para quase finais aí de, de conferência, naquele ano do, no milagre de, de, New, de Minnesota, desculpa, que o, o Diggs fez aquele catch no último lance do jogo contra o Saints, sensacional, e o não teve um ano decente lá, né? então eu acho que é a última boa imagem que eu tenho do não é aquele ano, depois ele foi pro Broncos, não conseguiu atuar tão bem assim, não conseguiu segurar a posição de starter. O Marvin até mencionou já esse comentário. E, de, e, a, e, e veio para o Redskins, né? mas também não jogou lá. E agora a gente precisa ver o que, que ele vai conseguir entregar aqui dentro do Braus, né Se ele está vindo para ser aquele cara para. Só, so, é, só não, né? Para ser a sombra para o Baker, para tirar um pouquinho o Baker daquela zona de conforto. De tipo, mano, olha quem tá atrás de mim, eu vou jogar sempre, né? É... Eu acho que o Baker não pensa assim, mas é sempre bom você eliminar essa possibilidade de pensamento. E também aquela questão de você ter um cara de segurança caso o Baker se machuque, né? Ah, é uma coisa que a gente não precisou se preocupar com isso ainda, mas que... espero que se o dia acontecer a gente possa ter essa opção de segurança no Kino. Marvão, sua opinião sobre a contração no Kino? Os números do contrato a gente já passou aí. E ele talvez seja o ponto mais polêmico do que a gente estava falando, né? Talvez um valor um pouco mais alto. Valeu a pena? Não valeu?
1: São três anos, um, 18 milhões, né? Base de 6 milhões por ano. Exatamente. É um contrato ok para backup? Então acho faz? que
0: era 6, 6 milhões e meio, se não me engano. Por isso que eu até fiz a comparação.
1: Então, tipo assim... É ok, é, é, a gente podia pagar menos, podia, mas eu posso dizer uma coisa, eu só falo assim, ó, eu acho que tem que eu manter essa mentalidade, que é a mentalidade que o, o New England faz e que o Spurs faz, o New England faz tanto porque ele tá sempre no alto, mas que o Spurs faz muito bem na NBA, tu sempre tem que ser competitivo, tu pode ir pro playoffs, nem que tu vai, sem chance nenhuma de ser campeão, tu vai, porque se tu mantém um time competitivo, tu mantém uma base, e aí tu precisa draftar bem. Não importa se o draft está na primeira posição ou na 17 sétima, na vigésima terceira. Entendeu? Se o draft está bem, tu vai conseguir fazer um time competitivo e os free agents vão querer vir para o teu time. Então, assim, ó, o pessoal fala assim, ó, ah, mas para que um backup? Porque se o Baker Mayfield se machucar, uh, o backup já entrega a temporada. Vai para ser... Uh, para tancar. Não é assim que tu tem que pensar A gente tem que pensar em ser um time campeão Se o Baker Mayfield se machucar A gente precisa de um, de um backup Que pelo menos mantenha Vamos dizer que o, o Browns tá com lá Sete vitórias e três derrotas Faltando seis jogos Com chances reais de, ser, de ir pro playoffs O que que tu espera uh, Do backup? Que ele ganhe mais três jogos pelo menos Desses seis, entendeu? Ou que Foi ele ganhe que mais aconteceu dois? aconteceu
0: com o... Com, com o Bridgewater quando é eu... quando, quando Drew Brees machucou né tinha um QB Exato. seguro muito seguro todo inclusive assim. eu acho que o Bridgewater é muito o... melhor
1: que o Kino exatamente mas todo mundo falou assim pro não precisa todo voltar assim. para aquele último
0: jogo né ele podia voltar só para os
1: playoffs né todo mundo falou assim pro pro Science ano passado por que se tem o Drew Brees por que, que e o Tyson Hill por que assinar com o Bridgewater no final da temporada se mostrou certo eles assinaram o melhor, porque eles conseguirem ir pro playoff, gera mais receita gera mais uh, dinheiro pra franquia mais visibilidade em... tudo, cara, querendo ou não só vai ter investimento na franquia sem ver que tá dando certo, entendeu? então eu acho que assim, ó, é importante hoje né, na NFL tá cada vez mais virando tendência tu ter um quarterback reserva competente
0: Roberteira, sua opinião, por favor.
2: É, eu achei bem válido a aquisição do, do Case Kino. Vocês já trouxeram aí devido a confiança do Stefanski nele. Né? A melhor temporada do Keenum foi em 2017. Fui com o Stefanski lá como coach de quarterbacks, né? Eu acho no Minnesota Vikes, salvo engano. E vai ser sim, eu acho que vai ser sim uma sombra pro Baker. É, ele tá na sua, vai pra sua terceira temporada ainda, tem muito potencial, tem muito ainda a mostrar, mas poderia sim acontecer aquele negócio do tipo, poxa, o meu backup é o, é o Drew Stanton, cara, que nunca foi titular em lugar nenhum, então a hora que eu quiser eu vou jogar sempre aqui, mas agora tem o não então acho que é sim uma, uma pequena, uma bem pequena, bem leve sombra, mas que não deixa... Não deixa de ser importante sim a, a aquisição. O e o valor eu acho que tá válido: 18 milhões é um pouquinho, talvez seja um pouquinho alto aí para um 18 milhões por três anos para um quarterback reserva. E, e eu acho que é sim válido. Então temos aí o, o Case esquece para qualquer eventualidade, qualquer coisa que venha acontecer com Baker Mayfield. Você pode ter, no mínimo, como o Marvin citou aí, tipo, um cara que vai continuar da liga, vai, tipo, ah, faltam sete jogos, precisamos de três vitórias para os playoffs, o cara vai conseguir. Tipo, ele liderou aquele time dos Vikes, então é isso. Creio que gostei, sim, da, da aquisição do Case Kino. E não sei se eu acho que esses 10 milhões garantidos aí não, não devem atrapalhar muitas coisas no, no, no cap dos Browns, pelo menos por enquanto.
0: Beleza, então, para a gente seguir aqui a nossa listinha de contratações, a gente coloca um nome que não fez tanto barulho assim, mas a gente sabe que... eu fui, A gente foi atrás, né, conversando a, pelos grupos e tudo mais. A gente está falando do Andy Janovic. fullback vindo do Broncos. O Browns fez... É, é, Fez uma trade pelo, pelo fullback, mandando pro Broncos uma escolha de sétima rodada no, em 2021 para Denver, né? Então, por um, running back, por um fullback que, se a gente pegar por números... Eu tô tentando puxar os números dele aqui. Deixa eu ver se consigo puxar rapidamente. É
1: de... Acho que ele só não é melhor que o fullback de do 49ers, mas acho que ele é o segundo ou terceiro melhor fullback, não por números, por jogo e por números provavelmente também olha o que ele fez com o Philip Lindsay em Denver tu vê o quão bom o cara é
0: ó, vamos lá consegui achar aqui rapidinho em 2019, tá? jogou sete jogos, tem cinco recepções para 42 jardas não fez nenhum TD em 2019 mas Uh, a gente tem aqui os números da carreira dele até agora, né? Jogou 50 jogos, 22 recepções, 233 jardas, uh, um TD. Se eu não me engano, esse TD que ele fez foi no primeiro jogo dele como titular. Ele entrou e conseguiu fazer um TD. E é assim. Acima de tudo, é um cara que tem um, um prospecto muito grande para essa para essa ideia de bloqueio, né? Até porque o fullback, quando a gente fala fullback, a gente já pensa muito na questão de, de bloqueio, de ajudar no jogo corrido. Então, de novo falando, Browns montando um time que vai correr com a bola e vai correr o dia inteiro. Você pega todas as contratações que estão feitas feiras até agora, essa estrutura da OL, é, a contratação desse fullback que bloqueia mais que tudo, o, como o Arvão falou, o Lindsay cansou de correr com ele, mas também te dá a opção de um, um fullback que recebe passe. Um fullback que pode ali é, pegar uma defesa que está esperando uma jogada de corrida e o cara fingir que tá indo pro bloqueio, recebe um passe e ganha muito bem. Porque ele é forte, ele quebra muito o tackle. Então, do, tudo que a gente conseguiu acompanhar, é, eu vou me arriscar a dizer uma coisa aqui. Provavelmente eu seja esculhambado, mas é, eu vou deixar isso anotado. Eu preciso lembrar, qual que é o nome do, do fullback do Niners, por favor?
1: É o é um nome muito difícil, cara
0: <risos> eu tô tentando lembrar caras... ah,
1: Niners, Niners fullback.
0: fullback deixa eu ver aqui, rapidinho Kai... mas eu sei que... é o Caio Yusvick sei lá, mas é aquele yeah, cara yeah. que já era famoso no Baltimore a gente lembra muito bem quem que é esse cara porque deu muito trabalho pra gente aqui
1: e... só pra dar pode falar, pode falar só para dar, é que o Janovic, quem sabe seja o melhor block lead da NFL. Tipo, aquele cara que vai na frente e ele...
0: Apanha, mas ele abre caminho, né?
1: Mas só que na questão do de block lead, o, o Janovic é muito bom.
0: É o, o que eu ia mencionar é justamente quando eu trouxe a referência do Yushik, sei lá qual que é o nome do cara, é porque ele tem potencial para ser um, um próximo, ou chegar muito próximo desse cara, porque além de bloquear muito bem, que é um trabalho que ele está fazendo, é, o Yuji fez muito bem esse ano no, no Niners, mas ele também foi um cara que recebe muito bem bola, e eu acho que tendo a oportunidade para fazer isso agora no Browns, dentro desse esquema do, do fans que ele pode ser uma peça-chave dentro desse sistema de correr, passar, correr, passar, e alternar bem nessa situação, eu acho que ele vai ser uma peça muito importante, e veio por a troco de quase nada, né? Porque uma sétima escolha em 2021 ainda é baratíssimo. Vou perguntar para os meninos agora, para a gente avançar certa forma um pouquinho mais rápido. Mas Marvão, Robert, o que, que vocês acharam dessa aquisição aí?
2: Ah, cara, eu acho que é um dos bons dos grandes fullbacks aí da, da Liga, né? O Djanovic. O e veio de graça mesmo, concordo. Sétimo round, 2021 o que, que a gente está conseguindo com o sétimo round né tipo, ah, teve o Tom Brady lá, mas ninguém acha um Tom Brady por ano na NFL, então esquece, o sétimo round por um dos melhores fullbacks da liga, como o Marv citou aí, com certeza um sei lá, top 3, um top 5 com toda a certeza absoluta, então é super válido, o Braus precisava assim de um fullback e acertou em cheio aí com a, com a vinda do Djanovic Marvão, pra gente fechar e avançar
1: Pra mim, é simples, é o que eu falei. O Beck pegaram um ótimo pelo preço de banana, foi uma grande contratação.
0: Maravilha, então, amigos. Vamos avançando aqui, então. Hora de falar um pouquinho de defesa, o lado defensivo e da bola. O Browns fez contratações, como a gente falou. É... A primeira que a gente menciona aqui talvez seja um nome que... Cara, tem muito nome aqui que a gente tá falando, talvez seja aquele underrated, ninguém conhece. Mas entra muito naquela filosofia do Moneyball. Né? Que é, provavelmente de olhar, ver que são caras dentro do sistema que tinham uma importância muito grande, que podem trazer isso e adicionar é, grandes coisas dentro do sistema defensivo que o Browse vai rodar. Então a gente começa falando do BJ Goodson, que é linebacker, veio do Green Bay Packers, é, assinou o contrato de um ano, é, eu estou tentando achar os valores aqui, mas eu não tenho eles fáceis aqui, Depois, eu, enquanto os meninos falam, eu tento procurar aqui. Mas, eu vou até colocar uma piadinha que fizeram lá no grupo. Pelo nome, esse cara parece ser bom, né? Só isso. Vamos lá. Marvão, por favor, o que, que dá pra gente falar desse novo linebacker que veio? Eu, particularmente, não conheço, não, não, não acompanhei ele no Packers. Então, eu vou até me isentar um pouquinho de fazer comentários aqui.
1: Então, eu fui atrás... Do, de saber mais informações do ah. é um cara que joga bem especial special teams, é um cara que tu não pode contar, e pelo menos ele não tem histórico de jogar em, tr nos trace downs, que nem tipo, a gente tinha o showber, que jogava jogava tipo, praticamente todos os os snaps da temporada, então ele não é um cara que vai substituir o showber, é um cara que vai ajudar no special teams e é um cara que, o, que bate forte, que acho que é uma das coisas que eu vi que eles estão pegando, caras que batem forte, sabe? e cara que não compromete muito mas também não vai acrescentar muito basicamente é isso que eu peguei de informações
0: Bom, Roberteira algum comentário sobre a nova aquisição do linebacker
2: É, pelo nome, pela foto assim, acho que parece ser bom <risos> e tem passagens aí por Green Bay passou pelo Giants também <risos> e a cara dele é a cara de bravo, assim, sabe? O running back vai correr, assim, <risos> se olhar pra ele, ele vai parar. Deus quiser. É, então, ele tá em três temporadas nos Giants, jogou em Green Bay na Parece última temporada, já... teve...
1: Oi? O Robert apareceu a gente, analisando os drafts, quando o Dorsey trazia uns caras que a gente não tinha noção de quem era, que não tava no nosso board, vocês lembram? A gente falou assim, ó, oh, pela... <risos> pela cara, eu vou... <risos> <risos>
2: Uma decisão super embasada, tá ligado? <risos> eu, eu lembrei do... do. Eu lembrei do. Para a posição de, 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 de linebacker, ele, ele é forte. Eu lembrei do, do filme lá, aquele O Som Impossível, quando o, o Michael Ward lá tá meio mauzão. O treinador, pô, pelo menos quando eu descer do ônibus, vai assustar o time adversário. E eu acho que o BJ Godson é desse jeito aí. Vamos ver o que, que ele rende aí, né se ele vai jogar, se ele jogar, é, se vai ser no especial time, se vai ser como lineback, tá carente a posição de lineback aí, quem sabe, não é a oportunidade do maluco.
0: Bom, é, um comentário que dá pra gente fazer aqui, é, o, o que eu ia tentar trazer é que o, a, a contratação do, do Goodson acho que vem mais no sentido de experiência, né porque é um, um, um cara que é veterano, já tem um tempo aí na, na NFL, e dentro do grupo de linebackers do Browns, a gente não tem muitos, eu já afirmo isso pra você hoje. É, a gente tem dois caras que eu acho que a franquia tá apostando muito. Que é o Mac wilson de e dentro, o tak Taktaki. É, dentro são do os caras... grupo.
1: São dois caras. São dois, é, então, dentro de um grupo... Não, dois, que é pra ter seis, são é, dois caras. É, o pra
0: do chamar de grupo. É uma dupla. A dupla de, de linebackers. Dentro, dentro da dupla tenho, de
1: linebackers. Gente, linebacker. então, gente assim... sério. Eu, vou, eu não sei ah, o que é, o Browns eu... vai, vai, vai fazer com esses linebackers, velho. É, é, sinceramente, eu realmente não sei a gente tem dois linebackers, e trouxe um cara que nunca foi linebacker para three downs, tipo, o tac-tac não é comprovado, o Mike Wilson é muito bom, mas tipo, vamos <risos> fazer o que, gente? E aí, ainda
0: falando do Hudson, é, eu acho que é um cara que vai vir para trazer um pouquinho de experiência e ajudar a desenvolver o, esses meninos, né, o Mike Wilson e o Tak tac e, cara, é basicamente isso, eu não vejo um outro motivo dessa, eu acho que pode sim Cara, é o que de novo eu falo. Estou acreditando no novo regime. Estou acreditando que os caras não estão contratando só para contratar, não estão trazendo o cara para ganhar dinheiro aqui à toa. Acho que pode ser um cara que vai vir ajudar. Mas eu acho que ele vem muito mais pela questão da experiência para ajudar de certa forma a dar um pouco de profundidade para a posição de linebacker. Mas é o que o Marvin falou: tem muita coisa para adicionar ainda. Né? Falta muita coisa para adicionar de linebacker. Hoje, por exemplo, a gente. É, o Tak Tak eu acho que estava é, listado como middle linebacker, né, então não é nem o Mac Wilson. o Mac Wilson, eu acho que joga um pouco mais aberto, se eu não me engano mas, na minha opinião, eu não conseguiria imaginar cara, eu espero que ele cale minha boca se isso acontecer, mas eu não consigo imaginar o Tak Tak como middle linebacker de titular do Braus para essa temporada então, assim, muito preocupado com essa parte ainda, vamos ver o que o draft o, e o restinho da free agency reservam a gente mas eu acho que aqui na posição de linebacker a gente ainda está muito raso, né? Precisa de mais coisa.
1: Consegui e... imaginar, até consigo, eu não quero imaginar. É,
0: acho que essa é a melhor definição. Vamos avançar então agora falando de uma posição que a gente reforçou bastante nessa, nessa free agency. Safeties agora. A gente teve a adição do Carl Joseph vindo do Raiders. É, foi uma primeira é, escolha de primeira rodada do Raiders, né? E também assinou um contratinho de um ano aí com o Braus, contrato básico, dentro daquilo que a gente está falando, né? Jogadores sólidos que querem se provar e assinaram contratos aí de um ano que vão vir ajudar o Braus a desenvolver talentos que vão vir pelo draft e ao mesmo tempo tornar o time competitivo dentro da temporada. Carl Joseph. É, se junta aí aos nossos queridos Sheldrick, Red Reiner e J.T. Hazel, que são os únicos safes no elenco hoje, né? Com contrato, né? Ah, o Randall ainda tem, ver se vai renovar ou não. Então, é, o Joseph hoje seria o nosso terceiro safety Agora fica o questionamento se vem para ser starter ou não. E é isso que eu pergunto para
1: vocês, meus queridos Marvin e Robert. Então, já aproveitando para falar dos dois safeties, podemos, né? Já pegar o podemos, Anderson Sandero e, e o Carl Joseph. Uh, são dois caras hard hitter, o, o Sandero, que é o, o Strong Safety, é um cara que faz muito bem a cobertura, e o Carl Joseph, que é o Free Safety, é um cara que faz muito bem o box, então é engraçado porque os dois meio que se completam, apesar de... É, tipo, um fazer melhor a posição do outro então, tipo, vai ser, tipo porque hoje em dia não existe muito essa questão de strong safety, free safety, é muito dinâmico, todo mundo faz as duas funções, né, até para não ser, é, pra ser mais dinâmico e não deixar o ataque ler a defesa facilmente então, assim, ó, acho que são dois caras que tem nível ali, bom, nível titular da NFL, não é cara ótimo, não é cara top 10 mas são níveis titular da NFL e eu adorei as contratações adorei o preço, eu daria um contrato um pouquinho maior pro Paul Joseph, mas eu entendo nessa coisa de se de... um cara que não,
0: não conseguiu se mostrar ainda né, ele foi primeira escolha mas ele não rendeu tudo isso ainda
1: né Sim, mas eu acho, na minha opinião, tipo, o Sanderro já conseguiu se mostrar, caiu, veterano, depois subiu o. Sandero, o é veterano. Exatamente. Veteranão, que até melhorou muito na cobertura nos três últimos anos. Tem uma grade de cobertura muito boa que era um problema dele no começo. Mas eu digo do, do Carl Joseph, eu acho que é um cara que sempre teve um nível de titular da NFL. Ele nunca. porque ele era muito bom no College. Então você esperava muito dele. Mas tipo. Teve lesão e tal Mas eu acho que assim, ó, cara, foram duas contratações pontuais Dois caras que podem ser tranquilos titular Da NFL uh, No Cleveland Browns Que não vão comprometer muito E eu tô bem feliz, claro Se a gente trocasse pelo Como é que é o nome do safety de... Do Vikings
0: Do Vikings É o Anthony Harris? Acho que é
1: enfim, gente, vocês sabem qual o safety que eu tô falando? Ele é top 2, quem sabe o melhor ou o segundo melhor safety da NFL? Seria ótimo, seria lindo, mas pagar mais que uma quarta rodada para ainda dar um contrato. Harris, não trabalhar... esse mesmo nome. Desculpa. Exatamente. Pra pagar mais que um, uma quarta rodada, terceira rodada, ainda ter que dar um contrato, eu prefiro não pagar. Então é isso, cara, eu gostei bastante das contratações, sabe o que, que eu percebo? As contratações da defesa, uh, do ataque são caras que resolvem o problema, e da defesa são, eu não quero ir para o draft com muita need, eu quero poder pegar o melhor jogador disponível, é, é isso Sim. que me passa, entendeu?
0: Sim, é, só antes de passar a bola para Robert, fazer a apresentação aí do Sandero, que veio do Vikings. Também assinou o contrato de um ano com o Browns, então mais um contrato dentro dessa linha que a gente está falando. É, diferente do, do Joseph, ele é veterano, como a gente falou, 32 anos de idade. É, teve passagens pelo Vikings e pelo Eagles e vem aí para reforçar esse, essa defesa do Browns para essa temporada. Robert, o que, que você achou dessas duas contratações aí? Carl Joseph e Andrew Sandero, acho que é esse o nome dele certinho.
2: É, são os nomes que chegam aí sem tanta é, cobrança, eu acho, em cima deles, né? Tipo, chegou, vai ter que render de momento, então acho que é mais uma questão, como o Maverick citou aí, de não, vai pro draft, não, não tão pressionado, vai ter que trazer um, um free safety ou senão não tem quem jogar. Tem lá o Carl Joseph, tem o Redwine que já tava tá no elenco. O Carl Joseph, que foi uma pick de primeiro round, né, na época em Oakland, não rendeu todo esperado ainda, mas sabemos que ninguém é draftado assim à toa então, quem sabe ele possa render bastante aí jogando em Cleveland o Sandero já é veterano já é experiente, 32 anos ele diferente foi um draftado aí em 2010, passou por uma par de times, Cowboys Jets, Vikings, Eagles voltou pro Vikings e agora tá no Browse. eu acho que Consegue sim, talvez não jogar no seu auge lá quando ele despontou, mas jogar sim, consegue cobrir algumas lacunas ali nessa defesa. Ele, ele que joga de Strong Safety e é uma posição que hoje estamos bem carentes aí, né? Sem o Eric Murray, sem o, o Morgan Burner Então, acho que também aprovo essas, essas duas aquisições aí, tanto do Sanderro quanto do, do Caldioso Joseph. E espero bastante ver a respeito do Caldioso Joseph, se ele vai render mesmo atuando em, em Cleveland
0: Bom, então vamos lá a gente continuar seguindo aqui com as últimas que faltam. Uh, restam duas aqui ainda. E um nome de impacto aí que veio a defesa, Andrew Billings, defensive tackle vindo de Cincinnati. Eu não lembro se foi nesse episódio ou no outro, que a gente falou que tudo que vem de, de Cincinnati não deve ser bom. Mas esse cara é uma exceção à regra. Acho que é um cara que vem pra ajudar muito nessa profundidade que a gente precisa ter aí na, na parte... Do, do front ali da defesa do Browns e é um nome que vem para somar e fazer diferença nessa linha. O que, que vocês acham aí? Vou começar pelo Robert agora.
2: É, tomara que ele seja o nosso ali bilíngue, não André. Como é que Billings. se pronuncia? Acho que é Andrew Billings. Billings. Isso. Andrew Billings. Beleza, Andrew Billings. É, tomara que ele seja essa sessão a regra aí né, é... Chega a uma posição de defensiva técnico que já está bem servida no Cleveland, com o Sheldon Richardson e o Leo Job, Mas, como nós citamos, o por exemplo, o Job está em, em último ano de contrato. Vai ter que mostrar alguma coisa a mais para renovar bem mais caro, mas já mostrou bastante em Cleveland aí. É, o Sheldon Richardson ainda tem dois anos antes de, antes de virar free agent E ele, o Andrew... Você tem informações sobre o contrato do, do, do Andrew? O Andrew? Vou
0: puxar aqui. Mas Beleza. uma coisa que eu ia adicionar, até para te ajudar aí no seu comentário, é, uma das coisas que, que estão que falando é que é contra... ele é o cara que vai ajudar a vir fechar esse a, o sofrimento do jogo corrido do Browns. né? Ajudar a parar esse jogo corrido. É um cara que foi muito bem em Cincinnati parando esse jogo corrido. Mas eu estou puxando o contrato dele então, aqui.
1: É um contrato de um ano mesmo, acho que é uns 3 milhões, e é um cara que uh, funciona para para vir dar uma segurança no jogo corrido e também na porque o D, o DT cansa muito né são jogadores pesados então precisa ter essa ação, né? essa rotação
0: Não, outro só cara confirmando só... o que o Marvin falou um ano de contrato com 3 milhões e meios totalmente garantidos
2: ele é um cara pesado né deve ajudar bastante aí nessa contra corrida mesmo da equipe adversária, coisa que o Cleveland Browns não teve né? em, 2000, em 2019, foi, uma, foi um furo. Aí. É, qualquer adversário estava correndo aí 8, 70, 80 jardas, qualquer running back contra o Cleveland Browns todo jogo. Tanto que o Browns foi uma das piores defesas contra o jogo corrido na NFL na última temporada. Marvão,
0: quer
1: finalizar o comentário? para a gente seguir? Não, sobre o Billings é isso mesmo, eu só queria deixar, acho que não precisa da gente dar um comentário muito longo, mas o Brown também pegou o Jojo Natsen, que é um cara que tá duas, que substituiu Retornador. o Faro Cooper, exatamente, substituiu o Faro Cooper lá no Rams, e já jogou no Jets, também é um cara que é basicamente o um especialista em retorno.
0: Boa, vai vir para ser o nosso Panther Kicker Returner aí, retornar tanto o Punch, quanto o kickoff. É... E, cara, é um, é um cara que vai vir só pra isso, basicamente, né? Porque Exatamente, pelas informações que eu é tava um... coletando, é um cara especialista mesmo, né?
1: Exatamente. Eu não, não acho que é um cara, tipo, fora da curva. Eu prefiro o Faro Cooper. Quando ele, o Faro Cooper saiu do, do Rams, ele disse que tinha que pegar ele, porque é um cara muito bom. E aí depois ele foi pro Cardinals e jogou bem no Cardinals. Enfim, é... uh a informação é isso aí, então, que eu acho.
0: peguei desse cara que você mencionou é que ele não tem nenhum fumble é, em retornos. Então, já é um ponto positivo, visto que o Brown sofreu um pouquinho com isso nos últimos anos. Nosso querido... Como é que é o nome do safety que retornava pra gente? Que foi pro Giants?
1: Jabril Peppers.
0: É, Jabril Peppers, que, que nos diga, né? Quando não retornava direito, sempre dava uma cagada no final da jogada.
1: É Mas o nosso, nosso time especial também era triste aquela época, né? Nossa! Faltou Deus. mais alguém pra gente? Faltou. Comentar.
0: O último nome que tem aqui, talvez um nome bem interessante, Kevin Johnson, vindo do Buffalo Bills. Jogou muito bem no Buffalo Bills. E todas as informações que a gente coletou é que ele vai vir para ser aquele slot corner. Jogou muito bem como nessa posição, né? Marcando o W do slot. E também foi uma escolha de primeira
1: rodada vinda do Bills, né, então... Kevin então... Johnson é aquele cara que joga uma temporada bem, uma temporada ruim, que é pra ninguém falar que ele é muito ruim e ninguém falar que ele é muito bom.
0: Eu acho que é exatamente isso. 2018 ele jogou apenas um jogo com concursão e 2016 ele jogou apenas seis jogos por causa de uma lesão no pé.
1: O, o problema, problema é tomara, o que essa,
0: estava saudável.
1: tomara que essa não seja a temporada ruim, gente. É... <risos> A gente tá o bom de pegar esses caras com um contrato baixo de um ano é que eles vão querer se pro jogador é bom porque normalmente o contrato é todo garantido pro time é bom porque tu não faz um contrato longo então tu não te não fica com esse cara tipo, muito tempo na tua folha de cap e o cara vai sempre querer se mostrar porque ele vai querer ganhar um contrato melhor do que então, é genial
0: Oberteira, a gente finalizar aí seu comentário sobre essa contratação do Browns
2: O ruim dessa contratação é que agora é ano par, né? E é os anos que eles machuca, que ele machuca. Ele machucou em 2016, <risos> machucou em 2018, jogou bem em 2019, jogou bem em 2017, 2015, então <risos> é até meio preocupante aí, mas acho que na produção de cornerback nós estamos bem servidos aí. Principalmente aí com o... Como é que chama o nosso coordenador defensivo? Que eu já esqueci. É, Joe, Woods. Joe Woods. que conseguiu cons, que trabalhou com aquele Denver Broncos lá de 2015, com o Talib, etc. Com o 49 de 2019. E nós temos ali bons cornerbacks para suprir essa... Suprir não, já, já, já continuaram, né? O Terrence Mitchell, o Denzel Ward, o... O... O Greg Cadê o Gred Williams? Isso agora mais. Agora um pouco mais experiente. Mas o eu, Kevin eu, Johnson eu, eu, chega para
1: somar a, a minha opinião é que o Kevin Johnson é melhor do que o T.J. Carey. Então. É, a eu não, o o um, TJ Carrey um, também um jogou TV. em Buffalo, né? Jogou em búfalo. Eu, eu acho que do, do eu vou te falar tem caras ainda que poderiam que o Browns podia ir atrás tipo aquele cara que fez a interceptação em cima do Russell Wilson na linha de duas jardas ou Ronald Darby tem caras que ainda dava para eu 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 gosto de ter bastante cornerback e, e investir nessa posição eu acho que a gente podia pegar mais um, um o Logan Ryan acho que a gente podia pegar mais um, um cornerback um pouquinho melhor, quem sabe o Ronald Darby ou o... acabei de falar o London Ryan, acho que o Browns podia ir na, na, na fringe o... o... Eber posso dar um... só uma última observação antes das considerações finais? Manda, Manda aí. Pra mim, o Browns tinha que ir atrás, não, não necessariamente pegar todo mundo, né? até porque não dá pra pegar todo mundo, mas tipo, ir atrás de Jason Peters pra left tackle e atrás de um dos dois cornerbacks que eu falei, Long and Ryan e Ronald Darby. Quem sabe tenha mais algum e eu esteja me esquecendo. E podia... Basicamente esses dois... Quem... Ah, me esqueci o nome, mas o right guard que saiu do Vikings, uh, que já jogou no Patriots também, que é um cara que a torcida do Patriots adora. E que ele é bem bom e poderia abrir, manter essa lacuna. Apesar que eles vão apostar no William aquele... aquele... Red Guard que veio do Bills, mas enfim, eu botaria esses dois nomes aí, três nomes, para que a gente possa ainda, quem sabe, fazer a última adição aí na, na Free Agence.
0: É, pra gente colocar aí um, um ponto final no nosso episódio de hoje, eu é, acho que entra muito nessa questão das needs ainda que o Browse tem e, e a, a, deixar as perguntas no ar, né, se a gente vai continuar fazendo movimentos dentro da Free Agency ou se a gente vai esperar o Draft para terminar de se mexer, né. Então, hoje a gente não tem o left tackle. A gente é, precisa de um right guard. A gente tá com o Teller como titular hoje. É, mas precisa de alguém para chegar e assumir a posição. Para terminar e fechar de vez essa linha ofensiva pro ano. Uh, a gente precisa de linebacker. Precisa desesperadamente de linebacker. É, a gente está com uma profundidade quase nenhuma na posição e tem muitos novatos, né então a preocupação é muito em torno disso, porque são novatos que estão numa posição chave né? você fala tanto de passe quanto de corrida, se você tem linebackers é, decentes, você fica um pouco mais tranquilo com essa questão mas hoje eu não me sinto tranquilo com os linebackers que o Browns tem acho que eu precisaria de pelo menos mais umas duas adições aí para chegar e ajudar, a, se, se puder chegar e vestir a camisa para jogar, seria ótimo. Mas se puder, vier, se vier para dar tipo, uma profundidade maior, já ajuda também alguma coisa. Uh, safety, eu acho que a gente fechou. É, não sei se precisa de alguma outra adição, mas acho que as principais necessidades hoje são Left Tackle em primeiro lugar, e aí Right Guard e linebackers. Talvez linebacker antes de de right guard, porque acho que a gente tem um buraco ali no meio da defesa e precisa arrumar, né uh, e depois se eu, se eu deixei de citar alguma necessidade aí que vocês acreditam, por favor, me corrijam
1: eu acho que foi perfeito e realmente é o melhor linebacker, right guard e left tackle são as principais quem sabe cornerback também eu gosto do nosso do cornerback, mas nunca é nunca é demais
0: Roberteira, tem alguma coisa aí que você
2: acha que tá a gente deixou passar? Não, acho que é isso mesmo, o a left tackle ali, né? Como uma das, das prioridades. Eu, acho, eu comporia também o, o caramba, como é que chama? O white right guard, como tá faltando ainda, né? Temos o left guard já, o Bitone, o threater, pra gente compor aí essa, essa, esse interior da, da linha ofensiva. Sim, resumindo, no, no meu caso, na minha opinião, eu tentaria fechar logo no, o, o mais rápido possível, fechar essa OL. Deixar ela perfeita para dar tempo para o Baker, para dar espaço para o Nick Chubb, para o Hunt. E eu acho que um bom time começa, além de um bom QB, numa boa OL. Agora já acertamos aí com o Conklin, temos o Treter, o Bitonio. Eu traía mais dois nomes aí. Não sei se via draft seria o Left Tackle e o, e o, o White Guard e no, na defesa em geral precisamos, é claro, de lineback safety strong safety e lineback, eu acho que seriam as outras duas posições que eu citaria se já falaram aí, acho que é mais ou menos isso mesmo
0: Maravilha então pessoal, lembrando que o draft dia 23 de abril tá chegando aí, então até lá ainda tem show na free age, vamos ver o que o Browns continua fazendo, o nome que tá aí, left tackle, dando sopa e me agrada muito, Trent Williams por favor, Enderberg, liga lá pro rapaz, dá uma conversada, certeza que ele vai vir, o cara quer tá estar louco para sair de Washington, e é um cara que pode vir agregar muito aí nesse, nesse elenco do Browns. Uh, considerações finais feitas, é, vamos encerrar então o episódio de hoje, agradecer muito a presença dos nossos dois amigos aqui, Marvão, obrigado pela força, não esquece de me lavar a mão, cara, se mantenha aí saudável, por favor, que tem muito episódio a gente gravar essa temporada, e eu espero contar contigo aí ao longo do ano mesmo aí da Nova Zelândia.
1: Primeira ministra da Nova Zelândia acabou de entrar em lockdown, botar o país em lockdown, então tudo fechado. Então, se manter em casa, se manter saudável, não inventar de sair para rua e, e né, botar todo mundo em posição boa de poder se recuperar e não pegar essa gripe.
0: Exatamente. Valeu
1: galera, é um prazer ter vocês.
0: Roberteira, mesma coisa pra você. Lava essa mão, fique em casa. A gente vai se programando aí para as próximas gravações. E, cara, valeu de novo. A gente aqui tentando ajudar nossos amiguinhos que estão em casa também, se prevenindo, se resguardando dessa pandemia que está afetando todo mundo literalmente todo mundo, né? E acho que a nossa função aqui nada mais é do que conseguir ajudar a gerar conteúdo para essas pessoas que estão em casa procurando. Alguma coisa para passar o tempo, ou às vezes deixar a ansiedade de
2: lado. Não É isso aí. É... Realmente se prevenir agora e aguardar, né? Vamos ver o desenrolado, do capítulo aí dessa, dessa pandemia. E, novamente, agradecer, é um prazer poder estar participando da gravação de mais um episódio da Edegro Podcast. Valeu, vamos... Nós vamos aí aguardar até o próximo episódio, agora com bastante tempo aí para gravar, né?
0: <risos> é, agora tem bastante tempo, tá todo mundo em casa, então as desculpas acabaram, pessoal. A gente vai tentar movimentar aí com mais conteúdos, tanto aqui no nosso podcast, mas também nas redes sociais. Então fiquem atentos, se você está escutando esse podcast e ainda não tá no grupo do Browse, do WhatsApp, procura lá nas redes sociais, no Facebook, no Instagram ou no Twitter. A gente te ajuda as contas do podcast Podcast. É, pelo Davo Pau de BR, desculpa, ou pela conta do nosso amigo Marvin, que é o privilégio do Esporte BR, só pedir lá que ele manda o link para vocês também, beleza? Entra no grupo para ajudar a gente a socializar aí nesse tempo de pandemia, tem muita besteira que rola lá, mas sempre tem muita informação pertinente para a gente saber sobre o Browse, sobre essa, esse mundo do NFL aí, é, que agora no período de free Barra Draft tem muita informação e a gente está procurando informação para estar tá sempre atualizando vocês, tá certo? Então, um abraço, fiquem com Deus, não esqueçam de lavar a mão, se previnham aí pra gente continuar juntos. Agradeço demais a presença de vocês aqui e até a próxima. Here we go, here we go brownies!